0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce euh, nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Julien Mazury. Bonjour Julien. Salut Johanna. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter et parler un peu de ton parcours pour, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: alors, ben, Julien Mazery, comme tu m'as présenté, euh, j'ai 38 ans et j'ai euh, euh, commencé donc, après mon bac. J'ai fait licence STAPS, entraînement sportif et activité physique adaptée également. J'ai passé deux licences. J'ai également un DU de préparation physique qui est le DU de Gilles Comiti. Euh, en parallèle, j'ai aussi un brevet d'état de handball et euh, après d'autres spécialisations de, de formation de type Reathletics euh, euh, ou autres. Et, euh, et puis après, j'ai fait de la préparation physique dans plusieurs clubs ou sportifs individuels. Et j'ai eu le plaisir aussi d'écrire un, un livre sur la préparation physique au tennis avec Alexandre Hidalgo, un ami. Voilà, après, il y, y a plein de... Je pourrais, je pourrais parler pendant <rire> plein d'expériences qu'on pourra partager lors de ce podcast.
0: Ouais. Et euh, du coup, pourquoi la préparation physique C'était un, un, un choix
1: euh... Ouais. Euh, Alors, la préparation physique, pourquoi Au début, sincèrement, quand je suis sorti de mon, euh, de mon bac, j'étais un peu immature dans ma tête. J'avais deux passions, j'avais le théâtre et j'avais le, le sport. Et euh, j'ai voulu aller vers le sport. Au début, je voulais aller en fac de médecine. Et en toute transparence, je suis allé à la fac de médecine de Poitiers. Je suis resté deux jours euh, dans l'amphi. Euh, j'ai flippé. Il y avait énormément de monde, il y avait une ambiance euh, qui ne correspondait pas à ma personnalité. Moi, je viens du sport collectif. Hein. Et, euh, et donc, j'ai quitté au bout de deux jours les bancs de, de la médecine pour aller au Staps de Limoges. Et je me suis épanoui au Staps de Limoges, un petit Staps, où quand on est en première année, je crois qu'on est euh, 250. Et dès la deuxième année, après, tu tombes à 100 personnes. Et euh, je me suis épanoui pendant... Euh, les années de STAPS à Limoges, parce qu'il y avait une proximité avec les professeurs, les, les cours aussi, j'ai trouvé ça super, moi qui étais un, un élève moyen en, en, au seconde, première, terminale, parce que je m'ennuyais en cours. Dès que je suis arrivé au STAPS, euh, j ai, j ai adoré. Ouais. Ok. Et euh, Tu parlais que de, tu faisais des de sports collectifs, tu as fait quoi comme sport Tu as fait du hand du, du peut-être voilà, exactement, moi je viens du monde du, du handball, alors j'ai touché un petit peu à tout, hein. tout jeune, j'ai fait du tennis de table, euh, tennis de table où je me débrouillais pas mal, euh, je devais partir en, en sport-études, mais, mais dans ma famille, euh, ça, a été, euh, ça a été non, et donc euh, j'ai continué, après j'ai fait du rugby, j'ai fait du rugby jusqu'à la seconde, et je me suis pris un KO, donc euh, pareil, j'ai arrêté le rugby, <rire> Et ensuite, ben, j'ai fait du handball. Euh, dans le handball, je me suis euh, trouvé aussi une passion qui était le ben, manager, entraîner. Et donc, dès 18 ans, j'ai commencé à entraîner euh, des, euh, des petites équipes. Et puis, rapidement, j'ai voulu passer mes diplômes. Et euh, à 20 ans, j'entraînais les moins de 18 championnats de France de Limoges. Et après, je suis passé entraîneur de la Nationale 1. Donc, euh, je me suis passionné pour ça, pour tout ce qui était management euh, Management, entraînement, et puis après, ben, la préparation physique aussi euh, m'a permis de, de toucher des, des plus gros clubs encore. Et suite à mes études, euh, j'ai réussi à faire des stages avec des clubs de, de haut niveau. Et euh, ça a été passionnant. Ok. Les, les quels clubs les, les clubs, alors, euh, j'ai eu euh, le CSP Limoges dans le basket. Euh, J'y suis allé au culot et ça a été euh, génial. Alors, ce n'était pas du handball, mais euh, quand tu es de Limoges, le le basket, c'est un, la... un peu la passion de la ville. Et euh, à cette époque-là, j'ai fait mon premier stage avec euh, l'entraîneur qui s'appelait Franck Régineau. Donc c'était un petit stage d'observation où j'étais pas sur le terrain. Et, euh, et à la fin de la saison, euh, Franck G... euh, Régineau est remercié, le préparateur physique. Et euh, le président du club, qui s'appelait Frédéric forte s'est déclaré euh, président et entraîneur. Et euh, quand la saison a commencé, au mois d'août... Eh ben, euh, le CSP Limoges euh, a perdu ses euh, 3-4 matchs de préparation. Et comme moi je connaissais euh, la... où est-ce qu'on pouvait rentrer avec les joueurs, vu que j'avais fait mon stage, eh ben, je suis rentré par la porte euh, de l'entrée des joueurs, j'ai regardé un entraînement qui était à huis clos, et à la fin de l'entraînement je suis descendu, euh, je suis allé voir le... ben, Frédéric, euh, il est passé à côté de moi, je lui ai pris son bras, et je lui ai fait « bonjour, je m'appelle Julien Mazery, je suis préparateur physique et je vais vous aider ». Et là, il me regarde, il fait 1m95, moi je fais 1m76, il me regarde de haut et de bas, il fait bas haut, oh, bas haut, oh. il me fait « Toi, tu es préparateur physique ?» Je fais « Oui, oui, et je vais vous aider. » Il me dit « Rendez-vous demain, là-haut, dans mon bureau, et tu me présentes ta planification. » Et ça a été les seuls mots qu'il m'a dit, il est parti, et moi j'avais 22 ans. Euh, je suis sorti du gymnase, quoi, du, euh, du palais des sports, et j'ai bondi dans tous les sens. Euh, C'était métonne. Hein. Euh, et Je suis rentré dans ma chambre étudiante de 9 mètres carrés. J'ai commencé à faire un planif, J'ai pas dormi de la nuit, j'ai appelé mes copains. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, euh, et le lendemain, à 14h, j'arrive au palais des sports. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Frédéric Fortet. Euh, il m'attendait dans son, dans son bureau. Et euh, je me suis assis, j'ai sorti l'ordinateur, je lui ai expliqué. Et euh, il n'a pas, pas beaucoup parlé. Et à 14h30, une demi-heure plus tard, il me fait « bon, ben, tu commences là avec euh, Fabien Dubos et euh, David Tevenon. Fabien Dubos qui était en équipe de France et qui jouait au CSP Limoges. Et David Tevenon qui était une meneur, qui était blessé à l'épaule. Tu commences avec eux à 14h30. Euh, déjà oh, Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, mon, premier, mon premier club de haut niveau à Tlcs Pélimoges. Et... Euh, et ça a été top, c'était une superbe aventure, difficile, hein, je pourrais expliquer aussi des petites problématiques relationnelles avec certains joueurs, certaines cultures aussi, et, euh, et voilà, mais c'était top, vraiment top. Ok, et
0: euh, c'était pas, euh, pas un peu stressant du coup, directement arriver avec des joueurs, comment tu t'y es pris pour, euh, pour proposer du contenu
1: euh Ça a été ça, quand je te parle de, de problématiques, moi j'avais 22 ans, euh, personnellement, j'ai euh, grandi très tard et j'ai eu ma, donc, euh, ma puberté très tard. entre Je l'ai eu à 18-19 ans. Donc, à 22 ans, je faisais encore euh, bébé. Euh, je faisais euh, très jeune. Quoi. Les gens pensaient que, quelquefois, on me demandait ma carte d'identité parce qu'on pensait que limite j'étais mineur. Donc, quand je suis arrivé euh, au début, bah, tu avais des. Euh, Powell Storosensky, qui était, euh, qui était euh, un joueur aussi international. Tu avais euh, Dawan Robinson, qui était un joueur américain. Euh, tu avais d'autres joueurs, des Cotonou. Tu avais vraiment plusieurs, plusieurs nationalités. Et moi, qui arrivais, 22 ans, euh, avec, euh, très théorique, avec moins d'expérience terrain. Mm. Et au début, j'ai eu du mal à me faire accepter euh, par tout le monde, hein, aussi bien les Français que euh, les étrangers. Mais j'ai lié d'amitié avec euh, Fabien Dubos, où, qui avait une forte blessure et qui avait du mal à, à performer. Et lui, par contre, bah, lui, je lui faisais des séances de préparation physique supplémentaires. Et, euh, et petit à petit, bah, en fait, il a performé sur le terrain. Donc, en fait, il a été élu meilleur rebondeur euh, au mois d'octobre, novembre, décembre, trois mois de suite. Et donc là, après, les, euh, les joueurs venaient un par un venir me voir en disant ouais, tu ne pourrais pas me faire quelque chose d'un petit peu plus individualisé Et c'est comme ça qu'en fait, euh, j'ai gagné de la crédibilité malgré mon jeune âge. Et euh, alors, j'ai et par contre, il y avait quand même les séances collectives. Les séances collectives euh, sur le terrain, là-dessus, il n'y avait pas de souci, parce qu'il y avait Frédéric Forte qui était, qui était là et qui mettait le, le cadre. Mais tout ce qui était musculation ou prise en charge individuelle, c'est là où, où là où ma relation, elle était, elle était un petit peu bizarre. Et je l'ai gagné grâce à, à Fabien Dubos et ses, et ses résultats sur le terrain. Et euh, une anecdote aussi que j'ai eue, que je peux raconter ici, c'est euh, dawan Robinson, qui était l'Américain, euh, sur tout ce qui était séance collective, lui, il suivait mes, mes consignes. Mais dès qu'on se retrouvait en salle de musculation, sur des séances un petit peu individuelles de, de rééducation, il m'avait dit, non mais moi, je n'ai pas besoin de t'écouter, moi, si je prends, moi, je prends une pilule et, et je me sens fort. Mmh. Et quand on te dit ça, euh, tu as 22 ans, tu ne sais pas comment réagir. Et, euh, et en fait, c'est bah, avéré que ce joueur-là, après, il va être contrôlé positif. Euh, je ne sais pas si c'était lui ou un autre joueur. là. Je... Et en fait, il va quitter le, le club quelques mois plus tard pour mauvais comportement. Et, et... Ah ouais, Donc, ouais. Euh, Mais c'était une super, une super aventure, euh, difficile de, de, de se positionner quand on est un, un, jeune, un jeune préparateur physique de 22 ans. Euh, ça a été ma première expérience pro, je remercierai jamais assez Frédéric Forte, qui malheureusement nous a quittés quitté depuis. Mais euh, pour moi, c'est lui qui m'a mis le, le pied à l'étrier. Et c'est pour ça que j'ai un conseil à donner à, à tous ceux qui t'écoutent, euh, que ce soit les jeunes ou moins jeunes hein, qui sont passionnés par la prépa physique, c'est y aller au culot. C euh, les CV, ça sert à, très peu. J'ai été rarement appelé dans la préparation physique euh, après avoir envoyé mon CV. Par contre, quand tu te déplaces, euh, que tu vas voir l'entraîneur, que tu vas voir le préparateur physique et que tu vas être assistant, il faut y aller il faut que tu l'interceptes, il faut qu'il tu aille au culot, il faut être un petit peu audacieux, et euh, qui demande aussi quelquefois un petit peu d'insolence, hein, parce que quelquefois, il faut, moi, pour lui prendre le, le bras à Frédéric Fortet, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, je lui ai pris le bras, et, mm. et ça a été le début d'aventure, de, de, parce qu'après, sur le CV, ça m'a permis aussi d'ouvrir de, de, des portes sur d'autres sports.
0: Et voilà. Ah oui, mais c'est vrai, tu as raison, il faut... Il faut y aller directement. Euh, moi, c'est un peu comme ça que je m'y suis pris aussi pour décrocher mon stage. C'était plus par téléphone, mais j'avais euh, eu le contact. Euh, Peut-être que tu. Bah, je pense que tu connais Paul Quétin
1: ouais, Oui, Paul Quétin, carrément. Oui. Et
0: euh, ouais, du coup, j'avais réussi à avoir son contact et je l'ai appelé directement. Et après. Euh, alors à la base, je voulais avoir un stage avec lui. Mmh. Mais je sais que c'était un peu ambitieux parce que lui, il est avec les meilleurs tennismans, tout ça. Mais du coup, après, il m'a redirigé. Je lui ai demandé d'autres contacts. Il m'a donné le contact de Julien Gillet. C'est un préparateur physique euh, à côté de Montpellier. Et lui, c'est un peu. Il est en déplacement avec un joueur. Et du coup, il m'a donné euh, le contact d'un collègue à lui. Et c'est lui, du coup, que je vais avoir en, en tuteur de stage. Et, et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut, faut y aller au culot, comme tu dis. C'est important. Il
1: faut y aller au culot. J'aurais d'autres. Euh d'autres expériences à te raconter dans la préparation physique euh, où j'y suis allé au culot et puis j'ai vécu des, des choses assez incroyables euh, grâce au culot. Je te dis, ce n'est pas un CV que j'ai envoyé euh, qui, euh, qui m'a permis d'avoir les, les meilleures expériences pro, ou du moins celles qui, qui font rêver, celles qui me font vibrer euh, sportivement. C'est vraiment celles où, où tu vas au cul.
0: Oui. Et du coup, là, tu as... Tu avais fait du coup, ta première expérience en préparation physique dans le basket. Euh, quels sont les autres, les autres sports pardon, dans lesquels tu es, es intervenu Alors, Les
1: autres sports, là où j'ai vraiment, euh, vraiment fait, mes, euh, fait mon expérience, c'était dans le handball. Vu que bah, j'avais passé mes diplômes de handball et que j'étais entraîneur, euh, j'ai fait tout doucement, euh, une, toi, excellence, après euh, pré-national et puis après niveau national en handball. C'est vraiment dans le handball où j'ai vraiment euh, testé beaucoup de choses dans la prise en charge de, de groupe et puis également dans la rééducation. Euh, c'est un sport qui, qui a différents postes, euh, différents profils de joueurs. Donc, c'était sympa aussi pour tester des choses. Et euh, c'est peut-être euh, bête ce que je vais dire. Il ne faut pas mal le prendre, mais euh, c'est là aussi où tu peux tester euh, avec des, des petites équipes. Parce que quand tu as des joueurs de type Fabien Dubos ou quand tu as Fernando Alonso entre les mains, ce c'est pas là où tu vas tester les choses. Avec les sportifs pro, tu fais des choses dont tu es sûr, que tu vas pas blesser, que tu es dans le vrai, que l'exercice va avoir un effet bénéfique. Tu vas pas te mettre à tester des choses improbables que tu n'as jamais testé ailleurs. Par contre, avec des petits clubs, tu te dis, bah, « tiens, Je testerai bien ça. » Voilà, donc en fait, euh, euh, c'est là où j'ai fait plein de choses et je sais que ben, tel, tel enchaînement, ben, ça ne marche pas bien parce que je l'ai testé avec des anciennes équipes et ça ne marche pas bien et donc je ne le referai pas parce que l'expérience n'était pas bonne. Euh, et dès que j'ai des sportifs pro, je, je reste plutôt, euh, euh, plutôt euh, carré et je, je prends dans ma boîte à outils ce que je suis sûr qui va marcher dans le temps qui met à partie parce que les sportifs pro, tu ne les as pas non plus à Vita Eternam Donc, tu essaies d'avoir une une certaine crédibilité, une certaine efficacité. Voilà. Et, as... Et le tour, donc pardon pour répondre à ta question, donc j'ai fait handball, basket, boxe, athlétisme, euh, athlétisme, athlétisme, football, euh, football, euh, basket encore. Euh, tac tac tac. Euh, est-ce que j'en est-ce oublie au niveau, euh, au niveau sport. Après de la préparation physique individuelle. Ben, si j'ai fait euh, tout ce qui est euh, automobile aussi. Euh, alors moins agi en tant que préparateur physique, mais plutôt qu'en tant que conseiller. Euh, mais moins sur le terrain avec euh, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Toyota, Toyota où j'ai accompagné l'équipe Toyota pendant les 24 heures du Mans. Et donc euh, J'ai travaillé avec Fernando Alonso, Sébastien Bouhemi, etc. Mais là, je n'agissais pas dans, en, en, en tant que préparation physique, même si j'ai changé avec le préparateur physique, qui s'appelait euh, BP. Euh, moi, j'étais plutôt là pour euh, le suivi nutritionnel. Et le suivi, euh, pendant les 24 heures du Mans, euh, être là comme un garde-fou. C'est-à-dire que quand il sortait du cockpit euh, de, de la voiture, moi, je contrôlais tout ce qu'il faisait entre... Euh, quand ils sortent de la voiture et quand ils vont retourner dans la voiture. Dans les 24 heures du mois, à un moment, ils doivent, dans cette période-là, se peser, faire le retour aux ingénieurs, boire, se réhydrater, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'eau pendant, pendant la session, manger, dormir, et, euh, et puis après, les réveiller euh, trois quarts d'heure avant qu'ils retournent. Dans... Donc, on n'était pas dans la préparation physique. Là, on est plutôt dans l'accompagnement ouais, euh, dans l'accompagnement de tout ce qui tourne autour de la, de la santé. Et puis ici, également, j'ai fait le e-sport. Le e-sport, j'ai eu la chance de travailler dans, dans le e-sport, dans la préparation physique. Euh, je me suis dit, ouais, ça ne ça va, va pas être top. Et en fait, je me suis éclaté. Les ah. jeunes du e-sport, ah ouais, e ils sont géniaux parce qu'ils suivent tes conseils. Vu qu'ils n'y connaissent rien du tout, ce pas des passionnés de sport, c'est des passionnés de e-sport. Et donc, euh, vu qu'ils restent assis euh, 8 heures sur une chaise à jouer à leurs jeux vidéo, toi, tu arrives à, à un petit peu le gars qui vient un petit peu les déranger puis en fait c'était génial parce que tu as tout à faire avec eux ils n'ont pas de culture du sport ou très peu et, euh, et, et puis il y a vraiment une problématique de santé publique hein, pour, pour les jeunes d'aujourd'hui qui restent longtemps assis euh, bah, ils restent assis euh, quand ils assistent en cours et quand ils retournent chez eux ils restent assis euh, pour jouer aux jeux vidéo donc je te raconte pas l'inactivité physique et, euh, et derrière quand euh, l'équipe MCES de Marseille m'a contacté pour euh, les accompagner euh, euh, c'était génial c'était génial et quand tu vois les jeunes, euh, mais des pros, hein, vraiment les pros euh, X-Wiz, qui était euh, vice champion d'Europe à Fortnite, tu dis, ouais bon, tu rigoles. Et quand il est devant un ordinateur, ça va à une vitesse, euh, c'est incroyable. C'est du sport, bon, ce n'est pas du sport physique, c'est vraiment du sport cognitif. Et puis, euh, au niveau de la dextérité des doigts, c'était génial. Donc, il y a tout ce qui est également prévention, parce qu'il y a beaucoup de blessés dans le e-sport chez les jeunes. Ils ont beaucoup de tendinites dans, dans l'avant-bras, et puis aussi des problèmes de dos, qui leur, euh, pour certains sportifs de haut niveau ont cassé leur carrière, parce qu'ils ne pouvaient plus rester longtemps assis, tellement ah oui. qu'ils avaient mal. Donc quand ils jouent, en fait leur attention n'est plus portée sur le jeu vidéo, mais portée sur leurs blessures ou est portée sur leur euh, mal de dos. Donc en fait, ils deviennent moins performants. Et tu as, as des joueurs euh, pros euh, sur League of Legends ou d'autres euh, sports qui ont arrêté leur carrière parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à, à taper sur le clavier ou, ou tenir une souris parce qu'ils étaient blessés. Euh, voilà. Donc c'est des blessures, c'est totalement rien à voir avec un basketteur, un footballeur ou autre, mais c'était passionnant de mmh. venir explorer ce, ce chemin. Donc okay. voilà, tous les sports. Tennis, euh, t'as tennis, pas fait de préparation physique euh... Tennis, 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 tennis euh, j'ai fait euh, de la préparation physique, euh, alors si, j'ai fait de la préparation physique plutôt sur le côté jeune. Euh, côté pro, c'était mon collègue Alexandre Hidalgo, que je pourrais te donner euh, ses, ses contacts aussi avec qui j'ai écrit, écrit le livre. Moi, j'ai été beaucoup dans la partie test. J'ai fait beaucoup d'explorations sur la partie test dans le tennis, euh, créer la batterie de test la plus pertinente pour accompagner les sportifs. Et à l'aide d'une batterie de test, comment savoir si euh, le projet de jeu que le tennisman veut, veut jouer, est-ce qu'il veut être un, un, un serveur, toi, avoir du service volé ou plutôt jouer en fond de cours ou plutôt... Euh, euh, jouer de telle ou telle manière, est-ce que son projet de jeu est en accord avec ses qualités physiques Parce que tu en as qui veulent faire service volé, mais en fait, ils ne sont pas du tout explosifs. Donc tu vas te dire bah, c'est normal, tu ne réussis pas tes services volés parce que quand tu fais service volé, tu arrives trop tard au filet. Donc tu es au milieu du terrain, donc en fait, tu te fais passer. Et donc en fait, tu dis bah, soit tu as deux solutions, soit tu changes ton projet de jeu parce que tu as plus une qualité physique pour jouer au fond de cours. Certes, c'est moins fun, c'est moins impressionnant et tout. Ou soit bah, tu fais une préparation physique qui va te permettre d'être explosif et de répondre à ton ambition de faire du service volé. Donc voilà. Et selon ça, si tu décides de faire de la préparation physique te permettant de faire du service volé, il va falloir que tu acceptes bah, de perdre des matchs aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas les qualités physiques de faire du service volé. Donc peut-être que dans 3, 4, 5 mois, la préparation physique va te permettre de développer tes qualités et de correspondre à ton, à ton ambition du service volé. Mais ça pour ça, il faut que tu acceptes que ce ne sera pas instantané. Soit aujourd'hui, c'est plus à même plutôt de, de jouer en fond de cours. Donc, accepte de jouer en fond de cours. Tu fais la préparation physique qui va te permettre d'évoluer un service volé plus tard. Mais pour l'instant, si tu veux être performant à l'heure d'aujourd'hui, reste en fond de cours. Donc, moi, j'étais plutôt avec Alex. On a, on a beaucoup travaillé comme ça. Euh, quelles sont les qualités physiques du joueur et est-ce que ces qualités physiques, à l'heure d'aujourd'hui, lui permettent d'être en accord avec le projet de jeu qu'il veut produire Donc, voilà. Et c'est un peu partout pareil. Hein. C'est euh, dans le handball, dans le football ou dans tout sport. Hein. C'est... Euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, quelles sont tes qualités physiques Et est-ce que tu veux performer maintenant Ou est-ce que tu veux travailler pour euh, travailler sur tes points faibles pour après pouvoir développer le projet de jeu que tu voudras développer dans 6, 1 an, 2 ans Donc voilà un petit peu. Et dans l'accompagnement la, dans des joueurs en tennis, euh, moi j'ai beaucoup été sur les jeunes. Euh, en toute transparence, j'ai un neveu euh, qui s'appelle Victor Mazery et qui, euh, qui est passionné de tennis et d'ailleurs qui est dans le livre et qui a 14 ans et qui est classé euh, 3-6. Et il a pour ambition donc euh, de faire une petite carrière dans le, dans le tennis. Et donc euh, bah, lui, je l'accompagne, euh, je l'accompagne depuis euh, bah, depuis qu'il est né, quoi, parce qu'il a commencé le tennis à, à 3-4 ans. Donc voilà un petit peu le, euh, mon expérience dans le tennis.
0: Ok, c'est cool. Et, euh, et et tu t'es jamais lancé en, en préparateur physique indépendant c'était
1: toujours en, en, en club ou des trucs comme ça Non, 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 si, indépendant, indépendant, j'ai des sportifs que j'ai suivis de manière indépendante. Euh, dans la boxe, Nadej Skizora, qui était, qui était championne du monde de boxe, elle, ça a été de manière indépendante. Après, euh, euh, des sportifs qui viennent te voir, mais c'est sur des one-shot, plutôt d'accompagnement, soit sur de retours de blessures ou sur du changement de, de qualité physique. Euh, mais euh, Comment te dire, à un moment, euh, moi, j'ai eu, eu des opportunités dans la préparation physique, mais également, j'ai rencontré euh, une fille qui est ma femme aujourd'hui. Et euh, il a fallu que je choisisse entre euh, soit une carrière de, de troubadour en tant que préparateur physique, euh, parce que c'est vrai que la préparation physique, c'est une passion, et quand après, tu as investi dans, soit dans un sport comme le tennis, bah, tu, tu suis ton sportif et tu es euh, 30 semaines en déplacement avec ton sportif, ou dans un club euh, comme... Euh, ben si, si, j'ai travaillé aussi avec l'Olympique de Marseille. Quand tu travailles avec l'Olympique de Marseille, où j'ai également travaillé au Villarreal, en Liga, au foot, quand tu es dans des clubs comme ça, en fait, tu es, es, es tout le temps. T es, t es tout le temps. Tu vis matin, midi et soir euh, prépa physique. Les week-ends, tu vis les émotions des matchs. Et euh, à un moment, j'ai euh, décidé de me dire bon, attends, tu es passionné de prépa physique, mais euh, il mais y a aussi d'autres choses à vivre et, euh, et donc j'ai décidé d'avoir une vie un petit peu plus sédentaire pour l'instant parce qu'également j'ai deux enfants et euh, quand mes enfants seront un petit peu plus grands bon, j'en ai déjà discuté avec ma femme, j'aimerais ai, revenir dans, dans cette machine à laver qui est la préparation physique et les déplacements et, et les émotions du week-end ou des compétitions mais il y a un temps pour tout, voilà, j'ai favorisé un petit peu plus la vie privée et plus tard je, je retournerai dans, dans une vie professionnelle mouvementée
0: OK ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus euh, comme déjà tu as, as de l'expérience tout ça donc je pense que tu as des contacts sûrement tu pourras plus facilement
1: euh, re revenir dedans quoi. Oui oui, peut-être du moins je l'espère hein, j'espère euh, avec euh, aussi bien le, le réseau et, et puis après dans tous les cas quand, quand, quand tu t’es écarté, euh, c'est un choix. Je sais que pour revenir ce sera aussi euh, ce sera aussi peut-être un petit peu plus compliqué. Parce que ben, euh, tu as, as beaucoup maintenant de préparateurs physiques euh, dans le milieu professionnel. Il y a encore 10-15 ans, il y avait euh, la préparation physique quand j'ai commencé n'était pas, euh, pas aussi importante dans les clubs. Ça commençait ouais. à émerger. Euh, ça commencé à émerger grâce à des noms comme euh, euh, Robert Duverne, toi, qui a été préparateur physique du, euh, de l'Olympique de, euh, de lyonnais, pardon, qui a été aussi préparateur physique de l'équipe de France. Donc, euh, Alain Cantalet, qui a été aussi préparateur physique de l'équipe de France de handball. Et, euh, et ces premiers préparateurs physiques qui ont permis de démocratiser euh, ce métier parce qu'ils ont montré que l'entraîneur ne pouvait pas tout faire et que c'était bien qu'un entraîneur puisse aussi déléguer certaines, certaines choses. Et, euh, mais aujourd'hui, tu as maintenant beaucoup de préparateurs physiques qui sont formés chaque année euh, grâce aux STAPS, euh, grâce aussi à des formations fédérales, parce que maintenant, tu as les fédérations de, de, de football, de rugby, de handball qui créent aussi leur propre euh, diplôme de préparateur physique. Et aussi, c'est des métiers de reconversion pour les anciens sportifs professionnels qui, quand ils ont fini leur carrière sur le terrain, ben, soit décident d'être entraîneur, soit décident d'être commentateur télé ou bien préparateur physique. Donc, le, le marché de, est peut-être de plus en plus difficile. Donc, il faudra à moi de me battre pour essayer de trouver des, des missions passionnantes. Mais j'espère ouais, retrouver, retrouver la passion du terrain très bientôt.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est une passion après. Ça, ça prend... Il euh, faut être dedans, il faut être passionné...
1: Euh... C'est la passion. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve que des réseaux sociaux comme LinkedIn, quand tu suis des, euh, quand tu suis des, des personnes, euh, il y a plusieurs noms à suivre sur, sur LinkedIn qui, qui sont sympas, qui partagent leurs leur tips. C'est top. Je trouve que le, le monde de la préparation physique aussi est bienveillant. Du moins, Moi, je le vois, je, je ouais. le trouve franchement bienveillant. Je trouve qu'on s'aide euh, tous, même s'il y a quelquefois des désaccords. Hein au niveau de, des méthodes de préparation physique. On n'est pas tous d'accord sur la préparation physique, et heureusement, parce que si c'était une science exacte, on ferait tous, tous, tous la même chose. Et si tous les sportifs répondaient de la même manière, alors on ferait euh, tous la même chose avec euh, les mêmes sportifs. Et, euh, et je trouve ça top aussi Internet te permette de... D'échanger, parce que ben, toi tu crées un podcast, il euh, y, a, y a plein de choses sur internet où maintenant on a accès à des, euh, à des savoirs euh, beaucoup plus rapidement. Youtube est aussi une bibliothèque d'exercices, une bibliothèque, une bibliothèque de, de connaissances au niveau de la prépa physique sur des nouvelles méthodes, c'est génial. Mmh, tu aurais quelques noms à, à
0: citer là, sur
1: des ouais, personnes peut, à suivre Aurélien Bruxelles, moi que, que je connais pas, mais qui est, qui est, euh, qui est sympa à suivre... Euh, au niveau des... Euh, tu as Didier Reyes qui a écrit la, la Bible de la préparation physique qui est, qui est, un, personnage, qui est, qui est un personnage et qui, est, qui, a, des, qui a des idées bien, bien, bien ancrées. Après, on peut être d'accord ou non avec lui mais dans tous les cas, c'est des gens qui, euh, qui poussent à la réflexion. Euh, tu as... Euh, euh, ta ah, Benjamin Dalmoral qui aussi a écrit des, des super livres et qui a été préparateur physique du loup et qui est maintenant préparateur physique de, de Montpellier, s'il n'a pas changé. Et, qui est, et ses livres, d'ailleurs, je le conseille, hein, son livre sur la préparation physique et la prophylaxie, je crois, si je me rappelle bien. Il y a un super livre. Il y a, il y a, il y a un livre d'une qualité de dingue. Donc, euh, il y a plein de noms vraiment à, vraiment à suivre. Et, et voilà. Et après, tu as Instagram avec, euh, avec tout ce qui est euh, préparateur physique aussi euh, américain qu'on qu peut suivre, sur lesquels on peut inspirer certains exercices. Mais euh, c'est top. Ouais. C'est top. Ouais. Okay. Euh,
0: J'aimerais revenir un peu sur les, les, tous les différents sports euh, sur lesquels tu es, es intervenu. Euh, on entend pas mal que… Enfin, on entend les deux choses. Il y en a qui disent euh, un préparateur physique, euh, il doit être vraiment spécifique et connaître super bien son sport pour proposer euh, du contenu, et d'autres qui disent on peut, euh, on peut euh, intervenir sur différents sports tant qu'on analyse bien l'activité euh, avant. Quelle est ta ouais. vision de la chose, toi, euh, comme tu as, as eu différents sports à ta charge
1: J'ai vécu, vécu les deux situations, et euh, la situation dans laquelle je me suis senti le plus compétent et la situation dans laquelle je me suis senti le plus, euh, euh, ouais, le plus crédible, le plus compétent et... et euh, c'est quand tu n'es pas spécialiste de, de, de l'activité. Ça peut surprendre le monde, mais quand j'étais préparateur physique dans, dans le handball, euh, parce que également j'étais préparateur physique au sein d'un pôle espoir au handball, euh, quand tu as une expérience d'entraîneur ou quand tu es tellement passionné, euh, ben, à un moment, tu vas, tu vas juger. Et à mon, à, à mon avis, un préparateur physique ne doit pas juger à un moment le staff, c'est un moment où le staff est, est, en, est en perdition. Alors quand je dis juger, c'est parce qu'on est tous portés par la passion. Et quand tu es, es préparateur physique d'une équipe de handball et que cette équipe de handball, à un moment, ne va pas performer, et vu que moi, je connais aussi les, les, les stratégies de terrain, vu que j'étais entraîneur, et bien à un moment, je... je... Ah, je t'ai perdu, Johan Non, moi, c'est bon. Ouais. À un moment, tu peux te mettre à ton tour à critiquer les choix de l'entraîneur. Et même si tu es du côté du staff, vu qu'également un préparateur physique aussi, a, a aussi peut avoir des relations, on a un peu le cul entre des chaises, parce que quelquefois on se retrouve en one-to-one -one avec des joueurs en rééducation, en rathlétisation, et, et, et puis également tu es dans le bureau avec le staff. Et quelquefois, ben, tu vas avoir des, des, des joueurs avec lesquels tu vas peut-être lier d'amitié, ou qui vont aussi te faire des confessions sur lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord sur le, le projet de jeu, etc. Et un des risques, c'est ben, quand les performances ne sont pas bonnes, de prendre le parti pris du joueur et, euh, et ça j'ai fait cette erreur jeune hein, c'était quand j'étais jeune qu'à un moment bah, bah, en fait, euh, bah, j'étais plutôt euh, touché, euh, touché par l'attention que me portait le joueur en disant ouais tain, il me fait confiance et tout d'un seul coup en fait j'ai pris parti pris du joueur et puis en fait je suis sorti du, du groupe staff dans lequel j'appartenais et euh, je me suis commencé à me mettre à critiquer les choix technico-tactiques de l'entraîneur de handball et euh, avec le recul c'est pas bien c'était pas bien et quand après j'étais dans des sports où, où je ne connaissais pas le technico-tactique c'est là où en fait je suis resté droit dans mes bottes euh, je suis resté côté staff parce qu'en fait c'est l'entraîneur qui, qui me fait confiance et qui m'embauche c'est lui qui me donne le travail et, euh, et c'est là où je me suis senti le plus compétent parce qu'en fait euh, j'ai analysé l'activité j'ai fait euh, un travail en lisant des livres sur le technico-tactique du sport, sur le football où j'étais pas spécialiste de football, ou sur le basket où, où j'ai compris les, bah, euh, les différentes qualités nécessaires à chaque poste, j'ai compris aussi quand on change de système de défense ou quand on change de système d'attaque, quelles sont vraiment les, les qualités nécessaires à tel ou tel système mais euh, je ne connaissais pas les conséquences de ces choix en tant qu'entraîneur, toi, sur l'influence du jeu. Donc, en fait, ça me permettait juste de, de rester encore préparateur physique et, et à l'écart, et, et c'était top. Et c'est là où c'est passionnant d'explorer de, et de savoir si mon exploration l'analyse de l'activité est, est suffisante pour développer les qualités nécessaires pour que le projet de jeu que veut construire l'entraîneur soit en accord avec les qualités physiques que je développe du joueur. Et, voilà. et moi, je suis plutôt de cette... Euh, cette, euh, ce parti pris. Si dans le futur je dois retourner dans un sport collectif, je préférerais retourner dans un sport collectif où je n'ai jamais été entraîneur, où je n'ai pas de, de, de connaissances euh, extrêmes du technico-tactique. Ok. Je ouais, okay, Ça, 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 ça sais ton avis là-dessus. Toi, parce que quand tu es, ah. es passionné de tennis, pareil, euh, quand tu es passionné de tennis, euh, tu peux t'amener à, à donner un conseil. Parce que quelquefois, le préparateur physique, il peut, euh, il peut accompagner quelquefois des joueurs. Où l'entraîneur n'est pas là, mais le préparateur physique est là. Euh, et donc, pendant 3-4 jours, tu vis euh, avec ton joueur, euh, telle étiquette de, du préparateur physique. Et euh, à un moment, tu peux même déborder en disant ouais, peut-être que sur ce joueur-là, il faut peut-être que tu restes en fond de cours parce qu'il joue comme ci, il joue comme ça. Mmh, tu es préparateur physique. Mmh. Que es, euh, et même si tu vois beaucoup de matchs, est-ce que tu peux te permettre de, de donner cette, euh, ce conseil
0: Ouais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, là, le, en tennis, ça, ça fait deux ans que j'entraîne. Ça fait deux ans que j'entraîne, et euh, du coup l'année prochaine, je fais la préparation physique, chose que j'ai pas encore fait. Mais après, je ouais, je sais pas. Pour moi, le, je me suis dit, euh, c'est important de bien connaître le tennis pour la préparation physique aussi, parce que quand je vois la préparation physique en tennis, il euh, y aura tout ce qui est muscu aussi, mais on va aussi avoir des exercices euh, sur, sur le terrain. Donc, euh, de, moi, je me suis longtemps dit, enfin, longtemps, euh, ça fait pas longtemps, mais euh, à mon échelle, euh, ça fait longtemps, mais je me suis dit, il faut vraiment euh, euh, être spécialiste du tennis. Bah, moi, je le voyais pour le tennis, parce que c'est mon sport, mais je me suis dit, il faut être spécialiste dans, dans le tennis pour, pour, pour proposer une préparation physique adaptée au tennis. Mais du coup, je me dis, bah, c'est pas. Je pense, si, même si j'étais pas au tennis et que j'analyse bien
1: l'activité, je pense que je peux proposer du contenu euh, pertinent quand même. Alors, alors, tu. Ouais, tu peux proposer du contenu pertinent. Moi, j'avais une, une, une question. À quel moment, euh, si tu es entraîneur et préparateur physique tennis, à quel moment tu t'arrêtes tu, tu euh, Alors, à un moment, j'étais entraîneur de handball et préparateur physique au handball, donc quand tu fais tout, la question ne se pose pas. Ouais. Mais euh, quand tu dois travailler avec, euh, bah, avec un entraîneur de tennis, euh, à quel moment, toi, ton, ton, ton travail s'arrête voilà, C'était ça, moi, tout le temps, mes, mes problématiques. Et, et c'est un peu, un peu comme dans l'automobile. Est-ce qu'un bon mécano qui doit préparer une voiture doit être un bon pilote Il euh, on on, y, y a plein de métaphores qu'on pourrait faire, mais qui marcheraient dans les deux sens. Je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte, mais moi, je me sens plus confortable quand, euh, avec mon expérience maintenant quand, quand je ne suis pas un, un énorme spécialiste euh, technico-tactique du sport. Il faut que j'ai les bases, il faut que je, je connaisse le, les fondamentaux du sport. Et, euh, et je pense qu'après, euh, mon objectif, c'est qu'on me définisse comme un préparateur physique du tennis et non pas un entraîneur et préparateur physique de handball ou un entraîneur et préparateur physique de football. Je, et c'est pour ça que je pense que tu… Bon, voilà, préparateur physique de tennis, c'est un métier. Entraîneur de tennis, c'est un métier. Et, euh, et le risque, c'est quand on, qu on connaît trop de, de déborder. Et, euh, et voilà. Et même, euh, même moi, je me suis dit, euh, comme
0: je vais faire de la préparation physique dans le tennis, il faut aussi que je sois euh, crédible dans ce sport. Et du coup, euh, moi, j'ai voulu vraiment euh, monter en classement en tennis pour euh, avoir les... parce que si les joueurs, ils te voient et tu as un niveau euh, un peu médiocre, ça ne fait pas très crédible. Encore plus pour l'entraînement. La préparation physique, euh, peut-être un peu moins. Et moi, je me suis... cette, cette année, ça a trotté dans ma tête. Je me suis dit, il faut vraiment que je sois euh, Bon en tennis pour euh, quand j'arrive et que je propose du contenu, j'ai euh, un minimum d'expérience pratique. Après, ça s'applique peut-être un petit peu moins pour la prépa physique, c'était surtout l'entraînement. Mais euh...
1: je, je comprends, je comprends ce que tu, je comprends ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui m'a. Euh, toi, quand j'étais au basket, j'étais pas un, un grand basketteur. Après, j'ai la chance d'être assez polyvalent dans tous les sports, donc d'avoir une motricité qui me permet de, 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 de m'amuser dans chaque sport, mais. Mmh. Euh, mais dans le basket, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, un peu, comme souvent on dit. Ouais. Et, et en fait, là où tu gagnes de la crédibilité, c'est quand, quand ton joueur il devient performant. Il dit OK, waouh, wow, ouais. c'est un, un bon. Est-ce que tu dois être, ça, un, pour moi, le préparateur physique, c'est un peu la, la continuité du kiné. Est-ce qu'un kiné, un kiné dans le tennis doit être un bon joueur de tennis
0: Non. Non, non, moi je dirais non. Tu
1: vois. Voilà. Et en fait, toi, pour moi, il y a différentes étapes. Et pour moi, il y a vraiment la blessure, le kiné, après le retour to play, soit le kiné, soit le préparateur physique, après la préparation physique, le préparateur, et après le jeu, l'entraîneur. Et, et, et là-dessus, euh, des... moi je me suis retrouvé dans des situations, euh, dans des situations où au début, tu vois, je culpabilise, et puis en fait, quand tu te mets à faire des jeux avec les, les sportifs, quand tu dois faire des, des jeux de sprint ou autre, bah, quand tu les bats, et te dit, oh, okay, il n'est pas spécialiste tennis, mais euh, physiquement, il, il envoie. Mmh. Enfin, pour moi, pour être crédible, il faut, que tu sois, euh, il faut que tu sois physique, il faut que tu sois bien physiquement. Bon, si tu vas courir euh, un footing avec eux, il ne faut pas que tu euh, sois euh, la corde au cou parce que tu n'arrives pas à suivre le rythme du footing. Pour moi, tu dois trouver ta crédibilité dans ce que tu, ce que tu enseignes. Tu enseignes des exercices de prépa physique, il faut que tu les maîtrises. Toi Par exemple, moi, des exercices de, de prépa physique, si on doit aller sur le terrain de la prépa physique, euh, j'ai rarement fait un exercice que je n'ai jamais fait euh, sur moi parce que si je dois le montrer et si je sais pas le faire je perds en crédibilité ouais. euh, vraiment mais je perds en crédibilité et euh, donc il faut que je maîtrise quand même l'exercice que, que je fais faire la dernière fois pour la petite anecdote parce que je, je fais tout le temps un petit peu de prépa physique mais plutôt là sur des personnes soit semi-pro soit plutôt amateurs, sédentaires des amis qui, qui me demandent et puis je prends le kiff de les accompagner et j'ai vu un collègue qui a fait un exercice que j'ai trouvé top. J'ai fait, oh putain, il est top cet exercice. Tiens, la prochaine fois, je vais le faire, à... je vais le faire au collègue. Je vais le faire à, à mon client. Et, euh... et pendant la séance, je change un exercice et je, je mets cet exercice. Putain, et en fait, j'ai sous-évalué l'exercice, parce que l'exercice en fait, que j'ai vu de l'extérieur, je dirais, il est facile. Et en fait, il était... il était complexe à faire. Et, et même moi, je n'arrivais pas à le faire. Donc, en fait, j'ai perdu ma crédibilité devant Dans mon client. Parce que je, je savais le montrer, je savais lui dire quoi faire, mais quand moi je lui dis attends, il faut que tu te positionnes comme ça, je n'ai pas été bon. Pas mmh. été bon. Et euh, voilà. Donc je pense qu'il faut, euh, faut maîtriser un petit peu tout ce qu'on présente euh, à, à, nos, à nos sportifs. C'était bon. quoi comme, euh, comme exercice je ne pourrais, je pourrais, pourrais plus te dire parce qu'après, je l'ai vite, vite oublié, mais je me, je me rappelle de la situation gênante dans laquelle j'étais. Je, je te raconterai une bêtise sur le type d'exercice. C'est un exercice de gainage avec de l'instabilité. Et puis, je dis, oh, c'est simple et tout. Et en fait, je me suis retrouvé embêté parce que ben moi, en fait, je me suis retrouvé. Euh, ouais, je ne maîtrisais pas. J'ai tenu l'exercice quelques secondes, mais voilà, je n'avais pas trouvé le bon équilibre. Et... Donc, voilà, faut, je pense qu'il faut maîtriser ce qu'on ce qu'on propose aux, aux sportifs.
0: Ouais, ouais, bah, ouais, moi je pense que j'aurais peut-être presque plus de crédibilité en termes de conditions physiques générales que euh, qu en tennis. Bon, en tennis ça va, j'ai un bon niveau, mais pas, pas un très bon non plus après.
1: après tu vois, moi j'avais passé mon brevet d'état de handball, etc. Ce que j'aimais entraîner. Puis à un moment je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire, préparateur physique ou entraîneur. est ce que j'aime bien moi dans le côté prépa physique c'est euh, c'est qu'il y a du... Euh, un, c'est que tu peux changer de sport. Donc, si à un moment, il y a un sport qui, euh, qui, qui t'ennuie ou, ou autre, tu peux aller explorer d'autres choses. Et je trouve que dans, dans le métier de la préparation physique, il y, a, il y a le côté blessure, il y a le côté athlétisation il y a le côté performance, il y a le côté aussi... Euh, on en parle moins, mais sur les... Euh, la perte de poids aussi sur certains sportifs qui... Euh, et ça, c'est pas facile aussi à, à gérer. Et aussi, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est les, les différences de performance dans la saison. C'est comment euh, maintenir un pic de performance toute la saison chez un sportif. Je trouve ça hyper, hyper passionnant. Mm -hmm. C'est top. Et donc, euh, toi, les tests, pour moi, les tests, moi, je me suis passionné sur les tests. Les tests, c'était vraiment un à moi la partie que j'ai rédigé le plus sur, cette, euh, sur ce livre-là. Parce que, euh, en tant que préparateur physique, je me suis toujours dit que, que les tests étaient une était très important, pas forcément, alors c'est très important pour évaluer ton sportif, bien entendu, mais aussi, pour moi les tests étaient importants pour m'évaluer moi aussi. Est-ce que mon travail est bon Parce que euh, souvent on reproche, ah tu n'as pas réussi ton objectif, mais parce que euh, tu n'as en fait, as, as pas bien suivi ta nutrition, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, mais moi j'ai fait mon boulot, Toi le, le préparateur physique va se couvrir. Et, euh, et pour se couvrir, il faut, il faut savoir si euh, ben, tu as bien fait ton travail. Et donc, mmh. moi, je trouve qu'il est intéressant et il est important de faire toujours une batterie de tests avec son sportif pour évaluer hein, sa, sa condition physique du moment. Après, tu fais ta planification avec ton sportif, tu fais les différentes étapes de la planification et tu fais quelquefois des checks de tests, savoir si ton sportif répond bien à ton protocole, à ta planification. Il ne faut pas attendre les six mois pour savoir si ton sportif répond bien à ta, à ta planification de la préparation physique. Donc, quelquefois, ben, moi, j'aime bien refaire des tests tous les 1 2 mois pour voir s'il répond correctement à l'intensité, à ton volume d'entraînement. Est-ce euh, qu'il est bien dans, dans, dans le timing que tu, euh, que tu voulais Et si tu vois qu'en fait, ben, ben, il ne progresse pas comme tu veux, euh, ou en, il, est en, il est en perte de performance, euh, là, il faut aller explorer. Attends, pourquoi mon gars, il ne répond pas bien au protocole d'entraînement Il y a quelque chose. Soit j'ai mal évalué l'intensité et le volume d'entraînement, euh, soit je creuse à côté du trou, Toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu n'as pas de test, et si ton sportif, euh, à un moment, il te dit ah, « je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien avec toi, es mais si si, 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 regarde, t'es es bien, t'es bien », et que le gars ne se sent pas bien, à un moment, ton discours il va rentrer par une oreille et va sortir par l'autre. Parce que le sportif, il dit « bon, ok, Julien, il me dit que je suis bien, mais je ne suis pas bien ». Putain, il veut pas m'écouter, je ne suis pas bien. Quand il me dit que je ne suis pas bien, moi, qu'est-ce que je fais m'attendre Ah, tu te sens pas bien Ok, bah, viens, on va faire un test. Tu te rappelles, euh, je raconte une bêtise, tu te rappelles, euh, en explosivité, euh, tu sautais 30 cm en, en squat jump. Putain, viens, on va voir si euh, ton explosivité, elle est bien. Bam, viens, on refait le, le squat jump. Putain, regarde, tu sautes 35. Donc, putain, tu es quand même explosif. Tu as, as de l'influx, Johan, euh, tu as de l'influx. Le problème, il n'est il est, il est pas là. Ah, merde, oui, en effet, tu... Tu sautes que 25 cm. Bon, là, il y a un problème. Il y a un problème d'influx nerveux. Là, il y a quelque chose. Donc là, soit je change la prépa physique ou soit il faut aller explorer. Est-ce que c'est une fatigue cognitive, fatigue musculaire qui est trop importante euh... Si tout va bien, le gars il saute 35 cm, ben déjà, tu peux barrer le fait que c'est un problème physique. Bon, qu'est-ce qu'il y a qu Pourquoi, Pourquoi tu ne te sens pas bien Est-ce que tu as un problème relation entraîneur-entraîné est-ce que tu as un problème dans ta vie de famille Est-ce que toi, est-ce que tu n'as pas confiance en ton équipementier et que tu n'aimes pas ta raquette de tennis En fait, la performance, elle est multifactorielle. Donc, toi, en tant que préparateur physique, quand quelqu'un sportif vient te voir et te dit ah, « je ne suis pas bien », tu dis « ok, viens, viens, attends, viens, on va faire un petit test, savoir mais toi, tu es bien en endurance, tu es bien en explosivité, tu es, es bien partout, et tu dis que tu ne te sens pas bien, bon là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas me dire, il y, y a un problème autre soit psychologique qui fait que, en fait, tu viens et, et, euh, et tu rumines. Et donc, en fait, toi, ça te permet de, de savoir si c'est réellement un problème de prépa physique ou si c'est un problème général euh, d'un des facteurs qui tournent autour du sportif, hein, euh, raison privée, familiale, relation entraîneur-entraînée, euh, psychologique, mais physiquement, tu es bien. Et par contre, si les tests physiques ne sont pas bien, là, c'est moi qui dois me remettre en question. Parce que ben, le mec, en effet, il n'est pas bien. Il n'est pas bien et il n'est pas bien et en plus, il le sent. Parce que quelquefois, tu peux être pas bien, mais tu sais que quand tu fais beaucoup de prépa physique, à un moment, un, un moment c'est normal que tu aies une perte de performance, le temps qu'après ça remonte et que tu sois après, tu arrives à créer une petite surcompensation euh, quelques semaines plus tard. Mais quand c'est pas bien, il faut se remettre en question. Et si tu n'as pas de test, tu es mort. Si tu n'as pas de test, si tu n'as pas de, de moyen de, de comparer à l'instant T, à T1, T2, T3, comment évolue ton sportif, c'est mort. Donc le test, pour moi, est hyper important, euh, quel qu'il soit. Euh, pas besoin de faire des tests euh, tout le temps qui coûtent des milliers descents ou avec des outils hyper euh, hyper, euh, hyper chers ou avec des outils hyper technologiques. Maintenant, on a la chance, de il de, de, y a plein de tests euh, sans matériel ou avec matériel, petit matériel, qui, euh, qui sont reproductibles, qui sont stables dans le temps, euh, etc., qui sont fiables, qu'il qu faut mettre dans notre boîte à outils. Ce seraient quoi les tests euh, indispensables alors, test, test indispensable, moi, les, les tests indispensables, que... moi, il y a la composition corporelle, alors je sais que c'est plus difficile à aller explorer quand qu on n'a pas de moyens, mais la composition corporelle, est, il y a un test que j'aime beaucoup. Ça te permet d'avoir vraiment une cartographie déjà de ton, ton sportif, sa composition masse musculaire, masse grasse, son niveau d'hydratation. Et déjà, juste ça, en début de saison, juste ça. Que ce soit un sportif amateur, semi-pro ou pro, bon, pro, le problème souvent se pose moins. Mais quand, par exemple, tu vas avoir des, des sportifs amateurs ou qui ont des belles ambitions, fais-lui une composition corporelle. Parce que la composition corporelle, déjà, va définir ton, ton bonhomme. Le gars, tu vas dire, tu vois, OK, ah, tu as 40% de masse musculaire, tu as euh, 19% de masse grasse, hydratation, t'es bien. Et tu vois. Normalement, chez les sportifs pro, qu'est-ce qu'on demande On veut que plus de 50% du poids, on veut que ce soit du muscle. Donc déjà, il te manque 10% de masse musculaire. Donc déjà, ça oriente une partie de ta, ta préparation physique comme quoi faut qu il faut qu'il prenne du muscle. Donc si tu es en période estivale de préparation, ben déjà, tu peux, euh, tu peux faire vraiment un travail plutôt hypertrophique, euh, travail de, de gain de masse musculaire, etc. Euh, ça, ça c'est la première chose. Tu vois que ton gars... Il a 50% de masse musculaire, donc il est bien. Waouh, wow, as, as du muscle. Waouh, putain, t'as 12% de masse grasse. Wow, ta composition corporelle, elle est top. Et quand tu fais les tests physiques, le mec, c'est une charrette. C'est pas possible, en fait. T as, t as tout le corps qu'il faut, mais par contre, il fonctionne pas. Donc, en fait, il y a peut-être un problème de coordination euh, entre les muscles, de... Donc là, et toi, après, derrière, tu peux passer sur des tests d'altérophilie, savoir s'il arrive à bien se coordonner, à bien activer l'ensemble des muscles, sur les tests spécifiques. Et en fait, cette composition corporelle, elle va vraiment t'aider. Tu un mec, tu as beaucoup de masse musculaire, tu as 48% de masse musculaire, mais tu as 19% de masse grasse. Donc en fait, ton problème, il n'est pas masse musculaire, parce que tu as 48% de masse musculaire, ce que j'aimerais bien, c'est que tu es 50. Et ton problème, c'est que tu as 19%. Donc ces 19%, qu'est-ce qu'on va faire on va te faire perdre de la masse grasse, et vu qu'on va te faire perdre de la masse grasse, ben indirectement, ben, tu t as 50% de masse musculaire. en fait C'est juste que tu as trop de masse grasse. Donc là, tu vas faire plutôt un programme d'entraînement sur lequel il va perdre de la masse grasse. Voit un petit peu le... Mmh. Le gars, il a 40% de masse musculaire, il a 12% de masse grasse. Le problème, c'est qu'il lui manque de la masse musculaire. Ton mec, il a 45% de masse musculaire, mais il a 20% de masse grasse. Son problème, ce n'est pas le muscle, c'est qu'il a trop de masse grasse. Donc, il faut lui faire un programme pour qu'il perde de la masse grasse. Ton mec, il est bien, bonne masse musculaire, bonne masse grasse, et c'est une charrette, c'est qu'il y a un problème de coordination de masse musculaire, de, de, de recrutement, etc. Et donc après, ben, tu fais du travail spécifique. Et, et donc, la composition corporelle est hyper importante. Et on le voit hein, parce que tu as souvent des sportifs qui sont critiqués pendant les périodes de repos estivales, surtout est sur les footballeurs ou les basketteurs en valeur, quand ils ont un mois et demi, deux mois de repos euh, entre mai et juillet, ben, tu as beaucoup de sportifs qui prennent du poids le problème qui est, c'est qu'entre ceux qui prennent du poids et ceux qui ont continué ou qui ont un métabolisme bon sur lequel ils ne prennent pas de poids, en début de saison, bah, tu ne peux pas faire la même préparation physique sur ces deux types de populations. Tu as un mec qui vient avec une prise de poids et l'autre qui est déjà affûté, bah, malheureusement, tu es obligé d'individualiser. Donc voilà, moi, la composition corporelle, et vraiment la, la, le test number one. Alors maintenant, tu as, as des outils. Hein, tu as, as beaucoup de balances impédance métriques qui coûtent très cher, que tu peux retrouver dans des centres spécialisés, que tu payes 10-15 euros la, la pesée. Après, tu as des pinces. Je vais faire de la pub pour Biodi. C'est une pince qui coûte 2000 euros, que tu mets au talon. Pertinence ou pas, l'outil, il existe. Il te permet d'avoir un suivi. Euh, tu as, euh, as des balances Comment te dire impédance métrique qui coûtent 500 euros de la part de… Euh, c'est quoi c'est Tanita la RD545 où, où tu prends avec la poignée mmh. tu, tu descends en gamme attention aux balances qui euh, n'intègrent euh, pas la, les poignées pourquoi parce que le courant il est faible le courant c'est un feignant donc en fait il va passer d'un pied à un autre quand tu es sur une balance impédance métrique avec, euh, donc ça passe d'un pied à un autre et donc ça ne va pas venir explorer le haut du corps donc nous les hommes on stocke beaucoup plus la masse grasse sur le haut du corps que sur le bas du corps. Donc ces balances-là, elles sont plutôt euh, bien pour nous. Ce public féminin, elles stockent un petit peu plus de masse grasse euh, au niveau du bas du corps. Donc c'est un petit peu plus précis pour la femme, mais ça ne prend pas le haut du corps. Donc il faut tout le temps quand même, quand tu fais un suivi corporel, aller vers une balance de qualité qui prend euh, aussi les mesures sur le haut du corps. Ok, ça marche. Après les autres tests, les autres tests, toi, je vais ouvrir mon, mon livre. Les autres tests, moi, j'aime beaucoup les tests terrain. Après, moi, j'ai été beaucoup test labo, mais euh, tout, test, tout ce qui est test de détente, ça, c'est indispensable. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir un opto-jump, mais les tests de détente avec la craie etc., ça, euh, pour moi, c'est euh, un super suivi. Euh, si tu as un opto-jump, j'aime beaucoup moi, le test euh, steveness Le test euh, Steveness, c'est un, un test que j'aime beaucoup. Euh, ensuite, euh, tu as, euh, as tout ce qui est test de vitesse qui sont importants dans tous les, tous les tests explosifs. Euh, après, si tu as des cellules, c'est toujours bien d'avoir des cellules. Après, tu connais euh, JB Morin Oui. Ils ont sorti une application, euh, Mindjump, qui, euh, qui, qui permet à moindre coût de, de, de faire des tests. Et c'est top, parce qu'ils l'ont mmh. validé scientifiquement. Donc, euh, c'est top. En fait, ça, ça dépend du sport dans lequel tu évolues. Tu ne fais pas forcément… Euh, ouais, ça, les mêmes ça. tests. Mais moi, j'ai une batterie de tests qui est un peu transversale à tous les sports c'est-à-dire qui me permet d'évaluer les qualités physiques générales. Et après, selon le sport dans lequel tu es, je vais aller chercher d'autres tests. Toi, par exemple, un, un, un test de handgrip, de serrage, euh, dans le tennis, c'est hyper important, badminton, tennis. Euh, toi, il y a une étude scientifique qui a montré que ta force de serrage est mmh. corrélée au niveau de, de performance que tu peux atteindre. Si, euh, par exemple, tu ne sers que 25 kg maximum, tu ne pourras jamais être euh, seconde série. Ah ouais. euh, si ah tu veux ouais. être sportif pro il faut que tu serres minimum euh, 55 kg, sinon tu ne pourras jamais être un, un sportif pro tu auras beau faire toute la préparation physique sur le bas du corps ou autre, si à un moment tu n'as as pas assez une force de, de, de serrage assez importante, tu ne peux pas pourquoi Parce que bah, à l'impact bah, vu que tu ne serres pas assez fort l'impact, bah, ta raquette va reculer à l'impact et tu es mort quoi et pourtant,
0: il ouais. ne faut, faut pas trop serrer parce que faut ouais. être. Euh, sinon, on est trop. trop ouais, crispé, quoi. Faut...
1: Faut et en même temps, il faut être ouais. tonique. Quoi. il faut être tonique une demi seconde, mais cette demi seconde, elle est nécessaire pour envoyer la balle. Et, et donc, euh, tu as plein de, as mmh. plein de après, euh, spécifiques à chaque sport. Et moi, j'adore faire aussi sports, des sports, des tests, créer des tests spécifiques à chaque, euh, à, à chaque discipline. Euh, toi, des, des tests de précision dans le handball. Euh, voilà, j'aime bien aussi faire des tests sous pression. Alors ça, c'est pas des tests scientifiques, mais j'aime bien euh, dans le basket, ce que ce que j'avais fait dans au CSP Limoges, euh, bon, c'était plutôt pour la prépa physique. J'avais enregistré un, un public qui sifflait, tu vois, grosse, bron bronca. Et puis pendant la préparation physique, le, au lieu de leur mettre de la musique dans le, dans le palais des sports, leur, leur mettre ça. Tu vois. Donc c'était génial, on, on s'amusait aussi comme ça, c'était top. Et un bon souvenir.
0: Est-ce qu'au lieu de faire des tests on pourrait aussi euh, recueillir les, les informations, les, les performances sur, euh, sur certains exos soit à la main avec euh, les charges comme ça soit avec des, des machines maintenant qui, euh, qui recueillent toutes les données et du coup on aurait euh, vraiment les données sur, euh, sur chaque séance chaque semaine et du coup on pourrait voir l'évolution sans forcément faire des tests qui peuvent être euh, éprouvants pour, euh, pour certains quoi.
1: Ouais, alors là, là, tu parles d'une méthode. J'ai un, un ami qui s'appelle Baptiste, Baptiste Lacour. Là-dessus, on a eu pas mal d'échanges là-dessus. Euh, sur euh, Moi, je suis un petit peu, je ne sais pas si on peut parler de la vieille école, mais je suis un petit peu, moi, j'aime bien faire les tests max, RM max, toi, en, en muscu. Euh, Baptiste, lui, ce pas qu'il est contre, mais il a aussi un argument qui, qui, euh, qui dit que ce n'est pas forcément <cười> ce que j'aime bien quand je donne une date de test, c'est que le, et quand le sportif sait qu'il va être testé, il vient avec un, un mindset de « il faut que je performe ». Toi, Il faut que je performe aujourd'hui, donc il va se mettre dans un mindset et même s'il a mal dormi ou autre, il faut qu'il performe. C'est un peu comme euh, tu as, as ta demi-finale, demi euh, même si tu as mal dormi, il faut que tu performes. Et, euh, et là-dessus, euh, Baptiste, il a, il a, il a raison, c'est que ton flux nerveux, il n'est pas le même d'une journée à l'autre. C'est-à-dire que ton max, peut-être qu'un jour tu vas être à 90 et qu'un autre jour tu vas être à 85 parce que tu n'as pas d'influx. Et donc ce que faisait Baptiste, lui, à chaque séance de muscu, il fait un peu un test de zart tu sais, là, l'échelle de Brinsky, où en fait il mettait une charge, il demandait au gars d'aller au maximum et selon le maximum qu'il avait fait, il en définissait le max du jour. Ouais, théorique, quoi. Oui, exactement. Et ce qui lui permettait d'à chaque fois adapter selon l'influx nerveux du, euh, du moment. Donc c'était son argument et qui, était, et qui était entendable. Hein. Moi, je trouvais ça pertinent parce que c'est vrai que bah, quelquefois, on a tous un, un influx différent. Euh, quelquefois, euh, t'as beau aller courir, t'arrives pas à courir à la vitesse que tu veux parce que bah, t'es pas, 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 pas forcément en forme. Mais moi aussi, j'aime bien travailler en me basant sur le RM max parce que me dire, euh, mec, euh, en face... Ton équipe en face, elle ne va pas savoir, elle va pas te demander Ah, t'as bien dormi, t'as as mal dormi Ah, mais si t'as mal dormi, alors aujourd'hui, je vais lever le pied. Non, tu en demi-finale, l'équipe, elle s'en fout. Si t'as mal dormi, il faut, faut que tu performes. Ça ouais. petit peu plus vieille école et, et plus facile pour moi aussi à, à faire les séances. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de. Tu ne t'adaptes pas pendant tes, ta demi-finale ou ta finale. Tu dois donner de tout malgré que tu aies bien dormi ou pas. Et...
0: Okay. Et les tests, est-ce que tu est as d'autres paramètres que tu prends en compte en compte pardon, euh, qui sont complémentaires aux tests puisque les tests, euh, ça donne des, des indications, mais ça c'est mon avis, je pense qu'il ne faut pas prendre à 100% euh, le, les résultats d'un test, il ne faut pas prendre à 100% puis de la lettre euh, le résultat. Est-ce que tu as d'autres paramètres que tu fais coïncider avec les résultats des tests pour justement être euh, vraiment aller dans la bonne
1: direction Ouais, tu as un questionnaire. Alors, moi, j'utilise beaucoup un questionnaire euh, qui s'appelle le POMS. Je ne sais pas si tu connais. C'est un questionnaire qui mmh. permet un, un petit mmh. peu de voir l'état de, de vigueur, de, l'anxiété, les niveaux d'anxiété, de fatigue, de dépression, de ci, de ça d'un sportif. C'est euh, 40 questions où tu dois répondre si tu es d'accord ou pas avec le mot. Euh, ça permet de voir un état psychologique du mouvement de, de donc un... Et après, il y a l'ensemble des tests qui permettent d'avoir une cartographie du moment de ton sportif euh, sur les différents critères hein, vitesse, endurance, euh, sport, souplesse euh, presque, chacun a ses, à ses termes et, et, et sa batterie de test et, et après ce qui, va me, ce qui va aussi me guider ça va être l'entraîneur ça va être l'entraîneur les résultats du sportif euh, où est-ce que où est-ce qu'il veut jouer où est-ce que euh, qu'est-ce que me dit l'entraîneur on en revient aussi au projet de jeu tu vois euh, je vais t'expliquer euh, Qu'est-ce que je pourrais te raconter comme une anecdote euh, Une anecdote, une anecdote. Je ne sais pas si cette anecdote va répondre à ta question, mais c'est une anecdote que j'aime bien partager euh, qui concerne un petit peu les, euh, le public jeune dans le tennis. C'était dans le okay. tennis. Euh, j'ai beaucoup testé de, de joueurs dans le tennis, de la Ligue, euh, ligue de tennis euh, et plein d'académies de tennis. Donc j'ai énormément de. J'ai testé peut-être plus de 400 joueurs là-dedans. Et, euh, et j'ai tout le temps eu le même scénario, c'est-à-dire j'ai des parents qui viennent me voir, leur enfant à 12-13 ans. 13. Ils viennent me voir, « Oui, M. Mazri, je veux faire une batterie de test parce que j'ai mon fils. Jusqu'à 12-13 ans, il gagnait tous les matchs. Il était énorme. Et maintenant, il est en contre-performance. Il n'arrête pas de perdre, il n'arrive plus à, à gagner un match. OK, ben c'est surprenant. Et donc, euh, donc, je fais la batterie de test. Et qu'est-ce que je m'aperçois Je m'aperçois que le gamin, physiquement, Zéro. Mais quand je te dis zéro, c'est zéro. C'est une huître. Mais vraiment, c'est le mec euh, gainé comme une algue, euh, l'endurance d'une huître, vraiment, mais zéro. Ok. Et quand tu dis ça aux, aux parents, ah, hein, c'est pas possible, mon fils, c'est tout. Et après, quand tu as l'entraîneur qui te dit, bah, en fait, ce gamin-là, il a une lecture de jeu de dingue. Donc, en fait, depuis qu'il est jeune, il a compris le tennis. Il a une main de dingue, il met la balle, euh, il met la balle où il veut mais le mmh. problème c'est qu'il n'a jamais aimé le physique donc en fait euh, ah. et, et en plus il avait la chance pour lui il avait une croissance un petit peu précoce donc en fait un il avait un physique un petit peu plus précoce il avait la bonne lecture de jeu, la bonne main Mais maintenant que 12-13 ans tous les gamins ont eu un, commencent leur croissance, leur adolescence etc et ben, euh, ben, ils se retrouvent face à des jeunes qui sont peut-être moins bons techniquement en lecture de jeu et, et en lecture de jeu que lui par contre ils ont une caisse d'enfer donc, en fait, il, il gagne les 4-5 premiers jeux et puis après, derrière, il n'a plus personne et puis il perd, euh, il perd. Et donc, en fait, là, le problème qu'il y a, c'est euh, euh, ben, le mec, en fait, il est très bon techniquement, mais physiquement, il n'est pas bon. Et comme tu disais tout à l'heure, je ne peux pas me baser que sur euh, ce que je vais relever en, sur mes tests. Vraiment, ouais. le projet de Dieu, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment il utilise ses qualités physiques. Et là, c'est inverse de ce que tu me dis, c'est que quand tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas de qualité physique, ben, c'est un problème. Et par contre, quand tu as quelqu'un qui est très bon physiquement et qui est bon partout, mais que sur le terrain, il n'arrive pas à performer, quand tu discutes avec l'entraîneur, ben on se dit peut-être ben peut que le projet de jeu n'est pas en accord avec ses qualités physiques. Et peut-être qu'on en revient à un entraîneur qui dit ben Moi, je veux qu'il fasse service volé, service volé, service volé, mais votre gars, il ne faut pas qu'il fasse service-volé. Le mec, il a une VMA de 19. Et le mec, c'est. Il, il a un troisième poumon. Mais, mais ton, ton joueur met-le fond de cours il tape le match au lieu de durer une heure et demie il va durer trois heures mais il va le gagner parce qu'il a une endurance de dingue il va épuiser le gars en face alors certes c'est moins spectaculaire c'est moins kiffant c'est moins voilà maintenant qu'est-ce que tu veux est-ce que tu veux faire des super beaux points ou est-ce que tu veux gagner des matchs si tu veux gagner des matchs tu as les qualités physiques pour jouer au fond si tu veux si t'amuser faire des beaux points, bon, ok, fais service volé. Et une fois sur trois, tu vas arriver à l'heure au filet, mais par contre, tu vas perdre deux points sur trois. Donc voilà un petit peu, et, et c'est là où je te rejoins. Ce n'est pas parce que le mec sera hyper bon physiquement que derrière, il va, par, il va forcément performer. Et c'est là où, à un moment, le rôle du préparateur physique doit être à l'écoute de l'entraîneur ou du projet de jeu quand tu es dans un sport collectif, de l'entraîneur.
0: Ok. Ouais, vachement intéressant. Et du coup, là, tu as, as évoqué un peu deux profils d'athlètes, celui qui n'est pas bon physiquement, celui qui est déjà très bon physiquement. Euh, je ne sais pas si toi, tu, tu faisais de la, de la PPG, de la PPS, ou... Euh, parce qu'il y, y en a qui parle de PPG, PPS, mais pour planifier les deux, c'est pas... On ne voilà. peut pas toujours euh, le, le faire.
1: Comment tu... Ouais, moi, si je dois te... moi, je marche très planification. C'est euh, quand, quand j'ai un sportif quand euh, je te disais, je teste pour lui, mais aussi pour moi, pour me crédibiliser, moi, et puis pour savoir si je fais bien mon travail. Comme Je l'ai dit tout à l'heure, retester quand le sportif se sent bien ou pas bien pour savoir d'où vient le problème. Deux, la planification. Même si une planification, euh, tout le monde dit, ouais, tu planifies, mais tu ne vas jamais la suivre. Peut-être, parce qu'il va y avoir plein d'aléas, il va se blesser, ou on va changer de tournoi, etc. Mais ma planification va me montrer qu'à un moment, je me suis posé sur mon sportif, je lui ai posé les questions, je fais, c'est quoi tes tournois importants Si on doit prendre l'exemple le, du tennis. Tes tournois importants ou ta période dans laquelle tu veux performer C'est cette période-là Ok, Et ben moi, je, parle, je pars dans ma planification de la période où il veut être performant. Et après, ouais. je remonte à où on en est aujourd'hui. Je calcule le nombre de semaines qui nous séparent entre le moment où il veut être performant et aujourd'hui. Je regarde si je peux faire une planification complète ou semi-complète je mets tout ça en tableau et après je prends du temps avec mon sportif et je lui explique voilà, là on est à l'heure donc là on a tout ce qu'il faut pour que tu sois en forme à ce moment-là. Si la période est trop courte, je lui explique qu'on va faire tout mais il faut. Euh, il est peut-être un petit peu trop exigeant sur le, le temps qu'il me donne pour le mettre en forme. Tu vois ce que je veux dire ouais. Si j'ai que deux mois et demi pour le mettre au top, ça va être difficile. Si par exemple j'ai cinq mois et demi, bon là je rentre dans une planification sur un sport individuel un petit peu plus euh, concret. Et, et de là, après, Genre je découpe dans ma planification l'ensemble des régimes de contraction musculaire que je veux travailler et l'ensemble des périodes de préparation physique que je veux travailler. Donc, moi, je travaille beaucoup euh, bon, tout ce qui est excentrique, isométrique, plio, etc. Mais également, euh, comme tu parlais, préparation physique générale, okay préparation physique euh, spécifique et après pré préparation physique de compétition. Donc, pour moi, il y a trois types de prépa physique PPG, PPS. Et PPC, toi si on doit le... Après, il y en a d'autres, hein. il y a plus... Je sais plus quoi. Il, y a... il y a plein de termes. Mais moi, je m'arrête ouais. sur ces termes. Ça me permet de me dire, OK, PPG, je suis en PPG, je sors ma boîte à outils PPG. OK, et 90% des exercices, ça va être de la PPG. PPS, je sors ma boîte à outils PPS. Je vais tout le temps garder un petit peu d'exercice PPG, mais ça va être à... je vais travailler avec la PPS. Et donc, dans la PPS, et après, en PPC. Donc, j'ai... Trois niveaux, j'ai mes régimes de contraction musculaire, dans laquelle période de préparation physique je suis et quel type de préparation je veux faire. Est-ce que c'est de la préparation physique dissociée, associée ou intégrée Donc, quand je suis en PPG, je vais être beaucoup plus en préparation physique dissociée. Donc, je vais être quand même loin du terrain dans ma préparation physique. Quelques fois, je vais faire des séances terrain, mais tout va sort tout va être 80% du temps, je vais être hors terrain. Quand je vais être en PPS, je vais être mi dissocié, mi associé, voire quelquefois intégré. Et quand je suis en PPC, ma préparation physique elle est soit associée, soit intégrée, mais peu dissociée. Le dissocié ça va être la séance de muscu quand elle va être en tournoi et qui va faire la séance de muscu pour juste maintenir une sorte de tonicité, travailler, faire de la prévention toi. Mais vraiment après ça va être vraiment, euh, je vais essayer d'intégrer mon travail physique. Euh, manière associée sur le terrain avec des balles de tennis, avec les élastiques. Alors, tu, tu te mets à, tu fais un service et tout de suite après il faut que tu cours vers le plot. Ou bon, toi mais je vais vraiment l'associer à une activité de tennis. Et intégrer, c'est là tu discutes avec ton coach, tu vois, aujourd'hui tu vas faire quoi Aujourd'hui, je vais faire du service volé. OK, est-ce qu'on peut faire une partie service volé plutôt orientée explosivité et une série plutôt orientée qualité pour toi voilà, donc après tu. Mais là, on n'est que sur du tennis, il n'y a pas de plot, il n'y a pas de médecine ball, il n'y a rien. C'est l'activité tennis 100%, Et tu discutes avec l'entraîneur, savoir si tu peux, euh, bah, sur ces sessions, euh, est-ce qu'on peut orienter un petit peu un côté un petit peu plus euh, perf où on va faire monter en cardio ou en intensité physique Et
0: du coup, tu mets souvent plus d'intensité quand tu es en PPS ou en période de compétition. Et moins d'intensité en PPG, comment tu.. Tu gères intensité,
1: volume en fonction des, des périodes Alors, c'est... Ouais, t'as plus alors as plus de volume. Oui, t as... T as plus de volume de PPG en PPG. Après, le tennis, c'est un peu particulier. Le tennis, c'est un sport un peu schizophrène. C'est que tu as l'impression qu'ils en font jamais assez. Donc, quelquefois, ils vont faire des, des entraînements de 2-3 heures. Ils vont être tout le temps à bloc. Donc, en fait, tu te rends compte que même en volume d'entraînement, un en tennisman a beaucoup de beaucoup de tennis. Souvent, ils vont ouais. faire un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, plus en même mmh. temps. Quelques fois, ils veulent faire de la muscu. Donc, euh, en volume, euh, ouais. En fait, tu contrôles plutôt l'intensité que le volume, parce que je trouve que dans le tennisman, il y a tout le temps beaucoup de volume. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mmh. Il y a beaucoup de volume, si on doit parler vraiment en temps d'entraînement. Après, euh, et après, plutôt, tu viens contrôler ta charge, donc l'intensité, euh, le temps de récupération entre les sessions ou entre les répétitions. C'est plutôt là où, où je vais jouer. Mais le tennis, et selon les entraîneurs et la, la philosophie, euh, le tennis est un sport un petit peu particulier. Si je dois aller dans un autre sport, euh, dans le basket, on va être plutôt dans du qualitatif. Plus je vais me retrouver dans le PPC, plus plutôt je vais être en qualitatif. Et donc, il va y avoir moins de volume. Mais par contre, quand les gars vous faites le chose, vous la faites à bloc. Donc voilà, un petit peu la différence. Mais je ne sais pas si… Ces, ces termes-là, vous les... Euh, parce que, pareil, je suis, euh, ça fait 15-18 euh, ans que j'étais sur les bancs de l'école. Et, euh, et donc, tous ces termes de PPG, préparation physique associée, dissociée, intégrée, euh, et, et les régimes de contraction musculaire, à quelle période tu dois aller travailler pour avoir un petit peu de surcompensation ou de la combinaison, euh, si, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas été en, en STAPS. Euh, je pense que c'est toujours des choses qui sont, qui sont échangées. Oui, bah oui, oui. Il y a, moi, il y a quelque chose aussi que je vois beaucoup, alors ça, sur les réseaux sociaux, ça m'avait énervé à une période, c'est qu'à un moment, la préparation physique euh, devait tout le temps être euh, fun. À un moment, je trouvais que sur Internet ou quand tu discutais avec des, des, des sportifs, je me rendais compte que quelquefois, il fallait plus que l'exercice soit drôle ou fun ou innovant ou, ou euh, créatif. As, souvent, tu vois plein d'exercices, euh, wow, mais est-ce qu'il est pertinent et à un moment, je trouvais que j'ai vu des séances de préparation physique sur Internet euh, qui étaient euh, hyper euh, sympas à voir sur, euh, sur l'animation parce qu'il y avait euh, plein d'outils euh, technologiques, plein de trucs, bam, bam, bam. Et quelquefois, on en oublie les fondamentaux. Je trouve que quelquefois, il y a plein de travail euh, musculaire qui est fait. Je me suis euh, euh, du gainage ou t'en fais Ou est-ce que tu fais quelquefois-ci que... Ah non, ça, j'ai jamais fait. Et quelquefois, je suis tombé sur des sportifs qui, euh, des exercices de base, mais après, ça, c'est ma philosophie, juste les exercices de base, hein, de PPG, quelquefois, ils n'en ont jamais fait. Tu tombes sur des sportifs qui sont incapables de faire un développé couché, qui est pluriarticulaire, qui te fait travailler un, un gros volume de, de muscles en même temps, un squat avec de la, de la charge, ils n'en ont jamais fait. Il euh, y, y a le crossfit qui arrive beaucoup dans, dans la préparation physique et c'est top. Le crossfit, c'est très bien, quand c'est bien contrôlé. Mais le problème qu'il y a, c'est que le crossfit, c'est... Euh, euh, presque fois tout à bloc. Donc pareil, toi il y a... Et, et je trouve maintenant, ça y est, ça s'est calmé, mais il y a une période, il y a 2-3 ans, il y a une, il y a une phase de la... où la préparation physique, je la trouvais, moi je la regardais avec un regard extérieur, où tout devait être, euh, tout devait être fun, tout devait être euh, drôle, waouh wow. il y avait un peu le côté wow effect, où tous les exercices devaient être, euh, devaient être euh, un peu innovants, et on en oubliait les fondamentaux, et quand j'ai récupéré des sportifs, il y a des sportifs euh, qui n'avaient jamais fait des choses simples et basiques.
0: De, de, du sport quoi. ah ouais ok ouais, c'est vrai que le, ça peut être bien quand c'est fun peut-être pour les plus jeunes qui ne sont pas encore familiers euh, mais il y a des exercices tout simples hein, des exercices de gainage ou des trucs des duels des trucs comme ça c'est basique et, et ça reste fun donc il euh, y a ah, toujours moyen
1: que... pour les plus jeunes ouais c toi moi je partage beaucoup ma... j'ai des livres on qui pour moi sont, font partie des, des bibles de la, de la prépa physique, euh, et puis des, des DVD, tout vois, important, les DVD de Martin Buchheit. J'invite tous les préparateurs physiques à acheter ces deux DVD, qui sont euh, la préparation physique handball, DVD 1, DVD 2. Euh, C'était génial, c'est un travail qu'il a fait il y a 15, 15, 15 ans, Martin. Il a filmé plein d'exercices, il en a fait un DVD, et, et c'est hyper inspirant. Et tout le monde devrait voir ces DVD. Ils sont pas, euh, ils sont quelquefois spécifiques en balle, mais tu peux faire la même chose en football, en basket, euh, en tennis. Euh, C'est vraiment génial. Euh, tu as e également des vidéos de la FFT qui traînaient aussi sur Internet. Bah, D'ailleurs, euh, euh, ah, quelqu'un a, qui, a euh, qui a fait ça, une vieille vidéo VHS qui a été mis, uh, numérisée. Plein d'exercices qui sont top. Qui sont top qu'il faut aller chercher. Au niveau des livres, moi, il y a Gilles Cometti qui avait sorti deux livres. Euh, sur la préparation physique et la planification qui sont vraiment top. Euh, Hervé Asadi qui a fait ça aussi sur, euh, sur l'échauffement et sur l'endurance aussi, des, des exercices, des, un livre vraiment top. Euh, tu as quoi comme livre Tu Alexandre Delal qui a, qui a des super livres. Et je pense qu'un préparateur physique aujourd'hui doit toujours acheter des livres. Euh, J'espère ouais. que toi, tu as une, une, belle, une belle bibliothèque de livres. Euh, parce bah que ouais, ouais. quelques-uns. Ouais. Des, des, collègues, des collègues qui ont écrit des livres, et, et c'est vraiment génial de voir, de voir tout ce qui, qui s'est écrit. Moi, je, je dévore les livres, et j'apprends beaucoup plus grâce aux livres que quelquefois grâce aux vidéos. Donc voilà, un conseil que je peux donner, c'est aller explorer tout ce qu'ont ce qu fait ces personnes-là. Mais euh, ouais, mes, bibles, mes bibles de la préparation physique, c'est les deux livres, tome 1 et tome 2, de Gilles Cometti, sur la planification, que je trouve vraiment top et euh, Martin Bouchet sur ses DVD, Alexandre Delal sur ses livres qu'il a fait, qui sont hyper vulgarisés, et c'est top. Je suis fan de la vulgarisation, toi, le, notre livre qu'on a écrit, c'est vraiment très vulgarisé. Ça, le livre, il n'est pas forcément orienté pour les euh, scientifiques de la préparation physique, parce que je pense qu'il y a des scientifiques et des collègues qui ont eu les, les oreilles qu'enseigner quand ils ont lu quelquefois les, ce qu'on a écrit, des raccourcis, quelquefois on a dû faire des raccourcis. Notre ouais. livre, il est plutôt orienté pour les pour les parents, les entraîneurs passionnés qui voulaient une base et qui ne fassent pas de bêtises, du moins, et qu'ils qu explorent correctement le monde de la prépa physique. Il n'a pas été fait pour les scientifiques ou les, les grands ponts de la préparation physique. Et, et, et la vulgarisation est hyper importante dans, dans le domaine du sport.
0: Oui, ouais, parce qu'après on peut rentrer dans les détails, mais... Il y a, y, a, y a plein de domaines, ça peut être dans la biomécanique, la physio, euh, même la psycho aussi, ça peut être hyper pointu après.
1: De euh... ah, toute façon, la, la performance est multifactorielle. Ce, qui, ce que j'aime beaucoup en ce moment, euh, c'est que la préparation mentale euh, commence à, à être de plus en plus démocratisée. Et ça, c'est génial parce qu'il y a 15-20 ans... La préparation physique était pas démocratisée et comme je te disais tout à l'heure avec certains préparateurs physiques qui ont, qui ont une renommée et grâce aussi à des entraîneurs qui ont prêché la bonne parole et l'utilité d'un préparateur physique dans un staff. de Maintenant, maintenant, pardon, le, le métier de préparateur physique, euh, la préparation physique est devenue un métier alors qu'il y a 15-20 ans très peu de personnes en vivaient et c'est en train de, de ce qui nous arrivait il y a 15-20 ans, c'est ce qui arrive actuellement à la préparation mentale et j'en suis super content, c'est-à-dire dans 15-20 ans, euh, ben, tu auras, euh, auras un préparateur mental dans chaque, euh, dans chaque staff. Et c'est hyper important parce que la, le mental est, est, est hyper important. Hyper important. Ouais. Ça, ouais. Quand tu discutes avec des sportifs, euh, des sportifs, euh, le physique bien, mais en fait, tu aperçois que quelquefois, c'est le mental quand tu discutes avec eux qui qu pêche. Et ouais. moi, le sportif de haut niveau que j'ai croisé qui m'a impressionné le plus, c'est Fernando Alonso. Enfin, non, dans Luzo, quand j'ai travaillé avec lui c'est un mec qui a un mental de malade c'est un mec qui a une, une résilience de dingue euh, des qualités physiques de, de folie et une passion pour son sport de dingue et, euh, et voilà fois, j'ai vu des sportifs qui avaient des qualités physiques de extra mais en fait quand tu discutais avec eux tu t'apercevais que c'était plutôt une problématique mentale sur laquelle moi, je ne pouvais pas m'aider parce que j'étais pas préparateur mental. Et donc euh, derrière, après, t'orienter vers un, un suivi, euh, du moins tu le proposais, parce qu'actuellement, aujourd'hui, euh, peu de sportifs encore, euh, de moins en moins. Mais euh, aller voir un préparateur mental ou aller voir un psychologue du sport, c'est encore euh, peu, euh, peu démocratisé, même si euh, de plus en plus, en, en ce moment, c'est en train d'exploser et tant mieux.
0: Est-ce que tu penses qu'un préparateur physique peut... Euh donner des billes en préparation mentale. Y a pas, par exemple, s'il n'y a pas de préparateur mental dans, dans un club, tu bosses en tant que prépa physique, tu as des, des bases. Par exemple, avec la licence, on a eu un peu de prépa mental. Est-ce que tu penses qu'on peut aiguiller un peu, donner des billes, ou même des fois, rien que communiquer avec, euh, avec le sportif, ça peut,
1: ça peut aider, quoi, tout simplement. oui Tout à fait. De toute façon, un préparateur physique a euh, un aspect mental aussi. Euh, tu as... Un préparateur incliné et aussi un peu un préparateur mental, euh, directement. Le plus important, c'est de rester droit avec son staff, euh, rester euh, loyal envers son staff. Et quand tu as un sportif qui te, qui te dit quelque chose, il faut que tu ailles, euh, ailles dans le sens du sportif, mais aussi dans le sens du staff, c'est-à-dire transmettre des informations. Et, 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 et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a préparation mentale et confident, toi souvent un préparateur physique peut être aussi le confident du sportif et c'est là où la barrière est difficile. Et quand on est jeune et quand on commence, souvent on est multicasquette, donc oui, tu peux faire de la préparation mentale parce que les petits clubs ou les sports qui n'ont pas beaucoup de moyens, souvent on essaie d'avoir des gens qui sont multicasquettes. Actuellement, tu vois des kinés qui font aussi de la préparation physique parce que les clubs ne peuvent pas se payer un préparateur physique et un kiné. Donc si tu as la double casquette, oui, ça peut être intéressant. Et et, et je trouve ça pertinent. Par contre, dans un club haut niveau, je pense qu'il est important de dissocier les rôles. Parce que oui. dans la tête d'un sportif, c'est bien aussi qu'il puisse euh, dire « voilà, Lui, c'est mon préparateur physique et, et lui, c'est mon préparateur mental. » C'est un avis personnel, hein. mais, euh, mais je pense que c'est important. Nous, on est tous préparateurs mental, euh, On fait tous un petit peu de psychologie hein, quand nos amis se confient à nous. <rire> oui, oui. Voir. Mais... Euh, et je suis vraiment content de cet aspect-là euh, qui, qui commence à exploser, que la préparation mentale explose. C'est vraiment une bonne chose. vraiment une bonne chose. Et, euh, ouais. Et puis même pour, pour aider euh,
0: psychologiquement quelqu'un, il euh, faut avoir une bonne relation de confiance. Donc même si à la limite, c'est que le préparateur physique, on se sent mieux pour parler, bah c'est peut-être
1: presque mieux qu'un préparateur mental avec qui on n'a pas confiance, donc... Euh... Tout à fait. Après, la, la chose, quand par exemple, moi j'ai eu une fois, j'ai eu un sportif qui s'est confié à moi. Euh... Alors, je ne dirais pas son nom pour garder, la, pour, garder le, 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 pour garder le... Mais le sportif se confie à moi et, euh... et j'avais appris de mes erreurs. Je t'avais expliqué que j'avais fait une erreur où à un moment, je... J'étais euh, Quand le sportif s'était confié à moi, euh, jeune, je m'étais mis à critiquer aussi les choix technico-tactiques de l'entraîneur. Et donc, en fait, euh, là, j'avais perdu pied. Donc, à ce moment-là, ce que j'avais appris, c'était de dire, là, ok, merci pour, pour ce que tu me dis, tout, ça me touche que tu te confies à moi. Est-ce que tu es… Ben, toi, moi, je me retrouve le cul entre deux chaises. Tu sais que moi, il ben, faut que je sois loyal avec, avec l'entraîneur. Est-ce que ça ne te, ça te dérange pas si j'en parle avec mes mots pour qu'en fait l'entraîneur ça, ça l'éveille et pourquoi pas après euh, que lui après de, de sa propre initiative prenne un rendez-vous avec toi pour parler de ça toi et donc en fait ça m'a permis d'être le relais en fait euh, le, le joueur a accepté de ça et, et je pense que c'était une sorte d'un peu appel à l'aide toi de, du joueur au lieu de le garder moi de rentrer dans ce vice ah ouais t'as raison l'entraîneur n'est pas cool papa il n'aurait pas dû te sortir aussi tout ça en fait ça m'a ça il avait peur d'y aller frontal avec l'entraîneur. On n'avait pas de préparateur mental. Il s'est confié et après je suis allé voir l'entraîneur. Je suis dit, voilà, je pense qu'il serait bien que tu, tu discutes avec un tel, parce que ouais il y, y a quelque chose et je pense que un bon, moment faut qu'il y ait une relation en one to one avec lui et, et voilà. Et donc en fait ils sont allés boire un café et puis en fait les choses se sont dites et puis et puis voilà. Et, et quand les choses se sont dites en fait on s'aperçoit que c'est plutôt des problèmes de communication euh, dans, souvent dans, dans les équipes euh, des, des choses, des mots qui ont été mal pris, qui ont mal été interprétés et souvent après ça règle le problème. Rapidement.
0: Ok, d'accord. Bah écoute, on, on va arriver sur euh, la fin du podcast. Une dernière, euh, une dernière petite question. Est-ce ouais. que te, tu pourrais nous partager une expérience que tu as eue avec, euh, avec un sportif ou euh, une expérience où tu as vu vraiment une, une évolution, une progression, où il y a eu vraiment un, un changement euh, positif avec euh, quelque chose que tu aurais pu mettre en place euh, sur le plan physique, euh, psychologique, pourquoi pas, hygiène de vie, euh, une expérience euh, enrichissante. À
1: chaque, à chaque fois que tu utilises un terme, ça me, ça me fait penser à, à, à d'autres anecdotes. Euh, ah, alors, tu moi, peux en raconter je, deux si tu veux. Oui, je, note, je, note, euh, alors, je vais te raconter cette anecdote. Je note l'anecdote et je note. Euh... Okay. Je vais te raconter. Je vais te raconter euh, euh, attends, parce que, que j'en ai plein. J'en ai qui sont émouvantes, j'en ai qui sont tristes. Euh... où
0: oh, on peut en tirer un peu une leçon, ou... on peut on pourrait ouais. en tirer quelque chose quoi, que... bon, utile, alors... même, utile pour d'autres personnes aussi.
1: Je vais te raconter celle de Fernando Alonso, celle d'un hurdler de 110 mètres et après d'une joueuse de tennis. Euh... Euh, alors, je commence par... Euh, ouais, je commence à aller par Fernando. F Fernando, euh, quand j'ai travaillé avec Fernando, comme je te disais, je devais contrôler son, son, son alimentation, etc. Et, et au début, euh, moi, je me dis, putain, je devais contrôler l'urine de Fernando Alonso, etc. Je faisais des tests d'urine pour contrôler les niveaux d'hydratation avec un osmocheck, check etc. Et, et, et c'était hyper... Ce sportif m'a passionné parce que... Euh, pendant tous les tests physiques, pendant les stages qu'on a fait au Portugal, etc. Il était tout le temps focus, focus, focus. Et, et c'est un, un mec qui ne euh, m'a jamais regardé de haut. C'est un mec qui euh, a tout le temps parlé avec moi normalement. Euh, toi, Je mangeais en face de lui, etc. C'était vraiment top. Et, euh, et l'anecdote que j'ai avec lui, c'est euh, lors des 24 heures du Mans, euh, toi je, le, je devais m'occuper de 8 pilotes en tout parce que tu avais les, les pilotes remplaçants encore et euh, je leur demandais d'uriner dans, dans un gobelet. Et il euh, y en avait qui ça les emmerdait, toi, s'ils si pouvaient éviter de faire mon test et tout. Tandis que Fernando Alonso, tout le temps, tout le temps, euh, tout le temps à l'heure, il sortait, pom, il allait sur la balance, Pam, il venait me voir, Pam, il me donnait l'échantillon, il m'écoutait, Fernando, il faut que tu ailles manger, Fernando, tu vas dormir, etc. Et, et à un moment, je discute avec lui, je suis ouais, putain, es, c'est top ». Et Fernando, il me dit « tu sais Julien, euh, moi je veux rentrer dans l'histoire de l'automobile, donc il est champion du monde en Formule 1, il voulait être champion du monde en, en WEC, et puis après champion du monde en Indycar, je crois, si je me trompe pas, pour rester dans l'histoire, pour que je sois le premier pilote à faire les, être champion du monde dans ces trois catégories. Et il me dit « là, les 24 heures du monde, c'est dur pour moi, parce que en 24 heures, il faut que je fasse quatre Grands Prix. » Alors que quand j'étais en Formule 1, un grand prix, ça dure deux heures. Et puis après, j'ai deux semaines pour récupérer d'un grand prix. Tandis que là, j'ai quatre heures pour récupérer d'un grand prix. Et après, il faut que je revienne dedans. Donc, il fait tout peut jouer dans ma performance. Donc, même faire pipi dans un dans un gobelet et tes conseils que tu peux me donner. Et moi, qui avais un petit peu, toi, j'étais un petit peu un peu l'emmerdeur. Je ne savais pas si, si j'avais un, un, un effet ou pas. Il m'a donné, euh, donné un rôle, toi. C'est pas grâce à moi qu'il a gagné euh, ses 24 heures du monde, c'est son talent, etc. Mais il m'a donné un, un rôle. Et c'est là où je me suis dit, même quand on est dans un staff, même quand on a un petit rôle, euh, c'est important. En fait, tu t'aperçois que tu peux avoir un, un rôle. Et, et donc, l'attention, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était une attention particulière qu'il m'avait donnée. Et, et de sa part, c'était top. Et, et à la fin, il m'a fait une dédicace. Et, et voilà, c'était top. Il, voilà, il était vraiment sympa. Deuxième anecdote. Je vais te parler d'une euh, joueuse de tennis euh, qu'on qui euh, qu entraînait et c'était une joueuse de tennis qui n'était euh, jamais souriante, qui était euh, tout le temps qui venait s'entraîner, euh, qui était dans les 300 meilleures joueuses mondiales et qui okay. était tout le temps, euh, et, euh, et à un moment euh, on ne la voit plus. Euh, pardon, euh, c'est euh, okay. à avant, elle était dans les 300 meilleures joueuses mondiales et puis après elle s'est arrêtée. Elle a arrêté sa carrière, puis après, elle a voulu revenir. Et quand elle est revenue, elle venait s'entraîner avec nous. Et quand elle venait s'entraîner, elle parlait très peu. Elle n'était pas joyeuse. Toi, même le préparateur physique avait du mal à rentrer en, en relation avec elle. Et donc, lors d'une session de test... Je lui dis, euh, excuse-moi, est-ce que là, je t'ai testé, euh, j'ai fait tes qualités physiques, mais j'aimerais bien, euh, j'ai une nouvelle machine qui évalue l'état psychologique du moment. C'était une machine qu'on m'avait prêtée, qui permettait de voir l'état psychologique du moment. Est-ce que tu veux bien que je te teste dessus Elle me dit, ok, pas de souci, ben, reviens demain. C'est une machine qui s'appelle le Biflow, c'est une machine qui, avec de la métrie, permet de voir un petit peu l'acidité dans le corps et permet de voir ton état psychologique et le lien avec les organes, en fait. Savoir si tu as des organes trop acides et si c'est trop acides, c'est lié avec la théorie du second cerveau soit comme quoi le, le, les organes seront, seraient le second cerveau et expliqueraient l'état psychologique. Et je lui fais le test. Et dans le rapport, à un moment, tu as une empreinte de deuil. Donc, ça s'appelle comme ça, empreinte de deuil, et c'est noté sur 5 Donc, le, le rapport te donne euh, tes différents étapes psychologiques. À un moment, il y a une empreinte de deuil, et elle était à 4 sur cinq. C'est fort, 4 sur cinq, c'est une grosse empreinte de deuil. Et, et cette empreinte de deuil, ce n'est pas que tu as perdu quelque chose, euh, une, une, ton maman, ta papa, ou tu as perdu un être, c'est une empreinte de deuil, c'est j'ai du mal à abandonner quelque chose, à faire le deuil de quelque chose que j'ai abandonné. Donc, oui. je lui dis, vais... voilà, tu ouais, as, as une forte empreinte de deuil. Donc, euh, c'est soit tu as perdu quelqu'un et tu n'arrives pas à faire le deuil de la perte, soit tu as changé une situation dans ta vie tu n'as as, as pas assez digéré ce, ce changement de vie. Et là, elle se met à pleurer devant moi. Mais quand je te dis pleurer, mais elle s'écroule. Elle cool, euh, s'écroule, comme si elle venait de se prendre une trempe, euh, toi, suffoquer et tout. Attends, je t'en parle, toi, j'en ai les frissons tellement que ça m'a mis dans une situation. Et, et, euh, ai dit, oh là, euh, et là, elle commence à se livrer. Elle me dit, ben bah, voilà, il y a X années, quand j'étais sur le circuit pro, euh, ben, je jouais et tout, je faisais le tour du monde et tout, mais je voulais une vie normale. Donc, j'ai décidé de quitter le circuit pro pour avoir une vie normale, retrouver mes amis, ma famille, etc. Et là, depuis un an, je travaille à tel endroit et tout, j'ai une vie normale. Mais le circuit pro me manque. Donc, un an plus tard, elle a décidé de revenir sur le circuit pro. Elle a perdu des places, tu vois. Et le problème qui est, c'est que les filles que je battais avant, maintenant, elles me battent. Et maintenant, je me rends compte que je n'ai plus le même niveau, etc. Et donc, enfin, maintenant, tous les soirs, quand je me couche, j'ai une angoisse. C'est, demain matin, est-ce que je me lève pour être joueuse de tennis professionnelle, ou est-ce que je me lève pour avoir une vie normale Et ça fait trois mois, quatre, cinq mois que cette question me hante toutes les nuits, j'ai peur d'aller dormir. Et ça me hante. Et elle me dit ça en pleurant. Et moi, je dis Oh là, tu sais, bon, tu sais ce que je te conseille, vraiment, va voir un psychologue du sport, ça peut vraiment t'aider et tout. Et c'est une démarche qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Jamais. Et je ne rien de voir un psychologue du sport. Et euh, elle fait quelques séances avec. Et. Euh, et au bout d'un mois et demi, elle revient, mais joyeuse, sourire, elle refait de l'entraînement avec joie, etc. Et, euh, et c'était génial. C'était incroyable. Et après, un seul coup, pendant 3-4 mois, elle n'a plus vu du tout parce qu'elle performait performé sur le terrain et puis elle est rentrée dans les 300 joueuses mondiales. Et, et c'était génial. Toi. Et, et c'est là où ça montre que tu as beau faire toute la préparation physique que tu veux, à un moment, si ton gars ne performe pas, peut-être que ça vient d'un autre problème. Donc, la préparation physique ne répond pas à tous les mots. Et, et c'est pour ça qu'à un moment, nous, il faut se… Il faut se dire, OK, et c'est pour ça que c'est important d'avoir, comme je te disais tout à l'heure, tous les indicateurs de la performance du sportif aussi bien privé que public, euh, privé que performance. Et à un moment, toi, il faut que tu barres. OK, j'ai testé la préparation physique, ce n'est pas un problème. Euh, ce n'est pas un problème relation entraîneur-entraîné parce qu'il s'est confié, je le crois. Euh, ta copine, ça se passe bien Ah non, en ce moment, on, est en, on, est en, on va se séparer. OK, bon, ça, je sais qu'une séparation avec une copine… Il y a tout le temps des conséquences après ailleurs. Donc le problème, il vient de là. Tu vois et donc, c'est mmh. important. Et donc, elle, son problème, il venait de là, tu vois Il ne venait pas de la préparation physique. Elle, 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 serait, elle aurait fait six mois de préparation physique. Elle serait restée comme ça. Ouais. Et le, la dernière anecdote, et là, c'est plutôt préparation physique, planification. Et si, pour finir sur une bonne note, donner de la, de la confiance à tous les préparateurs physiques. J'avais un, un hurdler qui, euh, qui voulait battre son record au 110 mètres. Et donc, je lui ai fait une planification assez strict, avec de l'excentrique, de la plio, etc. Et C'était la première fois qu'il faisait une planification aussi forte d'entraînement. Et, euh, et je savais qu'à un moment, il allait avoir une perte de performance. Mais sa date, sa date auquel il devait performer, le 12 juillet, les championnat de France, etc., il fallait qu'il performe là. On fait toute la préparation physique, tout se passe bien. Et puis, à partir du 20 juin, il m'appelle, je Ouais, Julien !» T'es sûr que ça va marcher, ton truc Parce que là, putain, j'ai fait un mauvais temps. Hein, et puis, les championnats de France, c'est dans trois semaines. T'inquiète, t'inquiète. Normalement, tu vas voir ta surcompensation. Là, tu as encore un régime de dynamique pendant trois semaines. Ça va venir. Bah, première semaine de juillet, il fait pas une bonne performance, tu vois. Mais meilleur, tu vois son temps. Je T'inquiète pas, t'as vu, ça monte, c'est meilleur. Euh, ouais, mais c'est quand même dans dix jours et tout. Ta dernière compétition avec les championnats de France. Pareil, il est, le, il est encore loin de son record. Et toi moi, je commençais à douter, toi. Je dis Putain, merde, on a fait une belle prépa et tout. Championnat de France, bam Il bat son record personnel, il m'appelle ouais, Putain, trop bien, ça a marché, j'ai battu monde. Et, euh, et moi, je me suis dit, je fais Putain, si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que ça aurait donné Donc là, je touche du bois, ça avait marché. Mais tu te rends compte que derrière tout ça, il y a quand même un, un, gros, aspect, un gros aspect psychologique. Il faut aussi croire en, en ce qu'on fait, nous. Non, t'inquiète pas, ça va marcher, ça va marcher et voilà et donc derrière c'est vraiment un lien entre motiver son à la tête t'inquiète pas et confiance en moi normalement c'est bien pam t'as bien bossé et après voilà et donc ça c'était la petite note pour dire que une planification ça joue jusqu'au bout c'est comme une compétition jusqu'à la dernière seconde
0: et c'est quoi tu avais une, une période d'affûtage, non, à la fin, ou un truc comme ça,
1: pour faire. Ouais, a, vu que c'est un hurdleur, avec ce type de sport, tu as, as la possibilité vraiment de faire des gros cycles de d'hypertrophie, de, vraiment en début, pendant 4-5 semaines. Et puis après, j'avais fait un gros travail euh, d'excentrique. Et puis après, j'avais fait un gros travail de, 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 de concentrique. Euh, concentrique isométrique après j'ai fait un gros travail de concentrique après un travail de plio puis après j'ai fait un travail de... de lourd léger et puis après j'ai fait un travail de stato donc tu vois tu... ça m'a vraiment permis de travailler sur des cycles de trois semaines chaque fois des régimes de contraction musculaire bien précis intégrés ou non après avec des exercices liés à l'activité et donc ça c'était top et, et c'est vrai qu'avec ce type de sport tu peux aller explorer tout ça et c'était génial tu peux aller explorer tout ça dès que tu es sur du sport collectif je trouve que dans le sport collectif tu prends ton kiff Juillet-août, pendant la période estivale, où là, tu fais plein de trucs dehors, à l'intérieur. Et puis après, quand tu es en, en saison sportive, tu fais tes deux, trois séances de prépa physique avec tes, ton club pro, toi, mais ça resterait terrain, toi. Ou il va y avoir une séance de PMA quelques fois pour faire une piqûre de rappel, mais ça resterait mmh. terrain et tu explores moins. Mmh. Donc, ouais, c'est top. C'est top. Moi, C'est hein. passionnant. Moi, tu peux me lancer. Je, je parle prépa physique pendant des... Des heures et, et des heures, et Non, nous volons. Ah ouais, non, mais c'est ouais, super
0: intéressant. c'est ouais, Mais ça montre vraiment qu'il faut... Qu faut se faire confiance, euh... croire en ce qu'on fait, quoi.
1: croire en son... son programme, sa planif, tout ça. Il euh... faut, faut vraiment, moi, je ne le, le répéterai pas assez, avoir de l'audace. Si ton rêve, c'est je sais pas moi, c'est des préparateurs physiques dans l'équipe de France de handball, ben, tu vas à la maison de handball, euh, tu tapes à la porte, tu demandes de parler à l'entraîneur... Euh... Euh, un entraîneur ou au coordinateur de la performance qui dit voilà moi je veux faire un stage avec vous pendant ton stage, euh, faut se déchirer pendant ton stage, il faut que tu crées tes propres outils, ou il faut que tu crées tes propres routines, il faut que tu montres il faut que tous tes joueurs aient sa fiche personnelle moi j'ai fait des fiches, tous mes joueurs avaient sa fiche personnelle montrer que tu es passionné que tu travailles, que tu crées tes propres outils que tu essayes, euh, et que quand tu t'es loupé mais que tu admettes que tu as loupé, il faut vraiment créer et, et petit à petit les, les, les gens vont se dire ok lui, c'est un bosseur, je le veux avec moi. Il faut montrer qu'il ne faut pas juste être ben voilà, j'utilise des outils technologiques, vous voyez, c'est cool, c'est marrant, sympa, boum, tu appuies sur le bouton, ça t'imprime les rapports automatiquement. Non. Quelle est ta plus-value à toi Qu'est-ce que tu vas apporter Quel est le... et, et, et voilà, c'est vraiment le. Et puis, si tu as un rêve d'aller toucher des sportifs pros, ben, euh, écris ton parcours ben, d'abord, je voudrais faire ci, faire ça, rentrer dans la FED, faire un stage ou vous prêtez mes services de manière bénévole au début. Et, et, et si vous êtes bon, après, on va venir vous chercher. Moi, on est venu me chercher euh, à, pour, les, pour la nationale une en handball, parce qu'en fait, je bossais très bien avec des équipes d'excellence et de pré-national. Et vu que j'étais passionné, un jour, il y a un gars qui me dit « Ouais, putain, tu veux pas venir travailler avec moi avec l'équipe nationale une euh, donc troisième division en handball. Bah, ouais, moi, es sûr »« Ouais, moi, t'es sûr Ouais, ouais. » Et en fait, pourquoi Parce que j'étais sérieux. En fait, ton sérieux va t'amener va des opportunités. Et voilà. Okay. voilà C'est le conseil que je peux donner. Euh, si tu as envie d'écrire un livre, Johan, écris un livre. Franchement, ça, avec euh, Alex, on a, écrit, on, a écrit le livre, euh, on a écrit le livre sur un coup de tête. En fait, tous les deux, trois fois par soir, en fait, on centralisait tout, toutes nos connaissances et on écrivait un petit peu notre philosophie de la prépa physique. Et on discutait, on se relisait, on se corrigeait, etc. Et après, au bout d'un an et demi, on se dit putain, merde, on a, quand même, euh, on a quand même 200 pages. Putain, en fait, on, a, on vient d'écrire un bouquin. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et, et Alex disait, putain, mais qui on est pour écrire un bouquin Je dis, qui on est Mais euh, Didier Reis, Martin Buchet, etc. Ils étaient comme nous. On, tout le monde est. On est tous au même niveau. Il a pas. Il n'y a, a pas personne est meilleur que l'autre. On a tous des, des, des outils différents, des philosophies différentes en prépa physique. On a tous des boîtes à outils différentes, des expériences différentes qui fait qu'à un moment ou à un autre, on sera pertinent. Et si moi, avec ce bouquin, j'ai pu aider des gens à, à avoir certaines réponses ou à les accompagner dans, dans la mise en place de la prépa physique, je, je serais hyper heureux.
0: Bah ouais, bah, moi j'ai appris des choses hein, dans le bouquin là.
1: Top, ça. ça on, on,
0: on, on connaît pas tout, on ne connaît pas tout, on apprend encore. Euh...
1: On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Okay. Exactement, tout à fait raison. tu as tout à fait raison, t as, t as à fait raison de, de dire, il faut tout le temps apprendre. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est, qui est top. Vraiment qui est top. Et donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Je pourrais encore parler des heures sur plein de thèmes. Oui, donc, non, on peut toujours parler plus.
0: Mais si on a fait, on, grosso modo, on a fait le tour un peu de tout ce que j'ai prévu et même de qu'on a rebondi sur d'autres choses. Là, c'était non, vraiment super, super intéressant. J'espère que ceux qui ont écouté le podcast ont, ont appris des choses aussi.
1: Ok, et puis n'hésite pas, euh, s'il y a des gens qui veulent me contacter euh, sur LinkedIn, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer des, des messages, s'ils veulent que, que j'échange avec eux, c'est toujours un plaisir de partager. Carrément. Donc. Euh, donc ouais. voilà. et, puis, euh, ouais. et puis, hâte d'écouter notre échange, parce qu'on échange, mais je leur écouterai <rire> si ah ouais, oui. trop de conneries. Ah ouais. bah, je, te, je te tiendrai au courant
0: quand, quand ça sortira euh... J'en ai, je crois, peut-être deux, deux en attente, un ou deux en attente là.
1: Okay. Et après, j'en sors un, un par semaine, ça. ça okay. je, je, je suis régulier. <rire> ok, bah top. Super. Bah merci beaucoup, Johan, pour cette initiative. Euh, je te souhaite de t'épanouir dans le métier de la prépa physique, de t'épanouir dans ton futur stage. Et puis, n'hésite euh, pas à être audacieux et puis euh, à y aller quelquefois euh, au culot euh, si, as, si ton rêve, c'est d'aller toucher. Euh, toucher du sportif pro ou la Fédé ou, euh, ou autre. Quoi. Ouais, pourquoi pas. Hein. On
0: verra. <rire> okay. bah, merci encore à toi pour, euh, pour cet échange, pour euh, toutes tes anecdotes et, et ce que tu as pu partager. C'était vraiment, euh, vraiment super intéressant. J'ai beaucoup apprécié nos, notre échange.
1: Ouais, merci beaucoup. Bonne journée à toi.
0: Ouais, merci à toi aussi. Allez, salut, ouais. bien, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.